0: Hold on everybody. Here it comes. I love I love I love One, two, three, four. Yeah, is... Woo! <médicatrice> 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 Forger son mental. Avoir un gros mental. C'est dans la tête. J'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delôme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Aujourd'hui je parle avec Sabine Erstrom. Sabine est préparatrice physique, experte en physiologie et biomécanique. Elle a obtenu une licence STAPS entraînement sportif, un master recherche et une thèse sur les facteurs de performance en trail, courte distance. Avec Sabine nous allons couvrir différents sujets allant de la motivation à l'obligation ou pas de passer sur des distances ultra en passant par la concentration et tout cela dans la bonne humeur. Car vous allez l'entendre, Sabine n'est pas la dernière lorsqu'il s'agit de rigoler un bon coup. Et sans plus attendre, Sabine Erstrom. Bien. Est-ce que tu es prête, de toi Est-ce que tu est es. Euh, ouais, que prête. tu es en. Est-ce que tu es en grande forme
1: Ben bah, écoute, j'espère.
0: Magnifique. Alors, Sabine. Quand je regarde ton historique de course, je vois que tu as passé ces dix dernières années à courir entre, disons, 20 et une centaine de kilomètres. Et quand je t'ai posé la question euh, de participer à ce podcast, tu m'avais dit « Ouais, mais moi, je fais pas d'ultra trail. Suis-je bien légitime pour parler du mental ?» Mais bon, je n'entre quand même. 1,67 km sur la Pierramenta en 2016 que tu as refait euh, l'été dernier. Et de prime abord, ça pourrait, oui, on pourrait se dire, euh, ultra euh, Sabine ne fait pas d'ultra trail, euh, pourquoi parler du mental Or, le mental, ce n'est pas juste les moments difficiles dans euh, dans les ultra trails, c'est aussi la motivation pour aller sur telle ou telle épreuve, pour s'aligner sur telle ou, telle ou telle distance. Donc la motivation pour se préparer, donc la motivation qu'on pourrait avoir interne ou externe. D'où ma question. Faut-il passer absolument à l'ultra-trail Ou plus précisément, faut-il se sentir obligé de passer à l'ultra pour faire classe Parce que ça fait bien de dire euh, le lundi matin, euh, alors t'as fait quoi euh, J'ai passé la journée avec les gosses et toi t'as fait quoi Moi bon, ouais, j'ai couru 120 bornes. Putain, t'es un héros. Voilà. Qu'en penses-tu
1: Alors je pense que tu te doutes de ma réponse mais on va essayer de développer un peu sinon... Euh, le... bah... C'est-à-dire que, que moi, <rire>
0: exactement. Bah, et, bah et voilà. Tu sais quoi On va jouer le jeu. Bah, écoute, oui, effectivement, je connais ta réponse. Donc, on va passer à la question suivante. Merci beaucoup. Mais évidemment <rire> que non. Si moi je connais, ta... moi je connais ta réponse, mais il y a des millions de gens qui sont pendus à tes lèvres et qui veulent la réponse de Sabine Erstrom. Faut-il oui ou non passer à l'ultra Peut-on s'autoriser à rester sur des distances qui nous paraissent raisonnables, confortables
1: euh, ben non, on n'est pas obligé, puisqu'on peut aussi progresser euh, sur des courtes distances, <rire> tout simplement en essayant d'améliorer ses chronos euh, ou de les vivre mieux euh, des courtes distances. Après, euh, la question, c'est si on va sur Ultra, qu'est-ce qu'on va y chercher Ou si on reste sur courte distance, qu'est-ce qu'on y cherche aussi Et puis, les deux sont pas forcément incompatibles. Tu vois, si je prends l'exemple de Julien Chaurier, euh, qui a fait l'auteur des Géants en début septembre dernier et qui était euh, sur les crosses euh, le week-end dernier. Donc, on, on peut tout à fait faire les deux.
0: Ouais, bon. <coughs> euh, faire les deux, c'est une chose. Est-ce qu'il fait les deux euh, avec la même intensité, avec le même objectif derrière
1: ah, Pas le même niveau de bah
0: Après, il faudra... Après, ouais, c'est à lui grand. certainement qu'il faudrait la... C'est plutôt à lui qu'il faudrait effectivement poser la question. Mais euh, la, le, le constat de mixer les deux, évidemment, il n'est euh, pas nouveau. Mais euh, quelle est la place des crosses dans sa préparation Quelle est la finalité de tout ce bazar avec le tort et des crosses courts euh, C'est plutôt à lui de nous donner, ce serait plutôt à lui de nous, de... De nous donner, pardon, la vision globale que de dire, euh, bah, tu vois, on peut faire les deux. Bah oui, ça, j'avais compris mmh. tout seul. Quand même.
1: Oui, oui, après, si on regarde où est-ce qu'il laisse son nom, il laisse plus son nom dans la légende des ultras que dans la légende des crosses.
0: Ouais. Toi, quand tu dis euh, sur cours, on peut aussi trouver plein d'axes d'amélioration. Euh, bah alors, évidemment, il y a les axes d'amélioration physiologiques et biomécanique, parce que, pour mémoire, bon, je l'aurais déjà dit dans l'intro, euh, tu as un doctorat en biomécanique et tu interviens à l'Uni de Grenoble. Euh, outre ces facteurs-là, comment tu peux progresser sur un plan mental pour repousser ton seuil de tolérance à la douleur, euh, mieux gérer la, les émotions Toi, tu, tu les, à titre perso, tu les vois où, tes axes d'amélioration à ce niveau-là
1: Ouais, c'est quand même parce qu'on a beau dire trail court, malgré tout, ça reste un sport d'endurance. Hein, donc, euh, on reste sur des efforts à aller... Euh entre euh, si on dit entre 1h30 et 5h, on peut après j'ai ça m'arrive de faire des courses un peu plus longues mais on va rester sur ce type d'effort là malgré tout donc c'est il y a une certaine gestion de l'effort. Donc ouais. soit si tu es sur les formats les plus courts, il faut tu n'as pas le droit vraiment de te relâcher pendant la course parce que le moindre moment où tu vas te relâcher, tu vas vite perdre du temps en fait par rapport euh, à des des secondes qui sont précieuses. Et euh, pareil, si, si on s'approche plus sur les 4-5 heures, ça veut dire en fait garder un effort qui est intense, mais pendant relativement longtemps. Donc, je pense que euh, avec l'expérience, on peut beaucoup euh, progresser sur euh, le fait de rester concentré pendant l'effort, tu vois mmh. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, moi, si je regarde, autant sur… Euh, je sais que tu voulais m'interroger aussi sur un KV. Là, vraiment, sur un KV, c'est ouais. facile. Tu, tu restes concentré parce que de toute façon, c'est tellement intense et assez court. Tu commences pas à penser à, à plein de choses pendant un KV. Sur sur une un effort de 3-4 heures, c'est un peu différent. Euh, tu as vite fait de… En tout cas, moi, pourquoi je dis « tu euh... » <rire> Moi, j'ai vite fait de penser à, à autre chose, ce que j'ai à faire, les gens que j'entraîne, des choses comme ça. Donc, autant ça sur ultra, c'est quand même une technique qui peut être assez intéressante de temps en temps pour euh, pour oublier un peu la douleur. Autant sur euh, trail course, c'est quand même un risque de perdre un rythme et de se retrouver à s'endormir un petit peu. Donc, euh, je pense que on peut vraiment s'améliorer là-dessus. On peut aussi s'améliorer euh, ben sur euh, tout ce qui est questionner sa motivation, savoir euh, pourquoi on est là, tout simplement. Ben Moi, par exemple, euh, j'ai eu pas mal de blessures et c'est vrai que maintenant, en fait... Quand je suis au départ d'une course, euh, je suis contente <rire> avant même que la course ait lieu. Je suis contente parce que j'aime m'entraîner et que je suis là. Je suis contente parce que si tu participes à des courses, c'est que globalement euh, t'as pas beaucoup d'autres soucis dans ta vie. Sinon, tu tu passes pas tes dimanches à à tes euh, sur les sentiers. Euh, je suis contente d'être euh, avec des gens en général que je commence à connaître autour et que j'apprécie. Donc euh... donc ouais, on peut progresser. Euh... On peut rester à faire les mêmes distances et malgré tout évoluer, je, je pense. Après, si je suis tout à fait honnête, j'ai quand même un peu changé de distance. Avant, je m'alignais vraiment sur des euh, 15, 20, 30 km. Maintenant, c'est vrai que j'apprécie bien les efforts euh, qui vont être dans les 5, 6 heures où, où bah, soyons honnêtes, ça part un peu moins vite. Et puis, il euh, y a un peu plus de gestion. Il y a d'autres paramètres à gérer, par exemple... Pendant longtemps euh, j'ai fait l'erreur l'erreur parce que même sur près de cours c'est important mais de pas du tout me soucier de la nutrition euh, de me dire euh, tant que euh, tant que j'ai pas faim euh, je mange rien c'est une erreur parce que sur trois heures on y gagne quand même euh, à à avoir des apports et euh, quand tu es sur plus long ben ça, ça devient incontournable de, de te pencher aussi sur cette question. Donc voilà, je, je dirais que peut-être que moi aussi, j'allonge aussi les distances, c'est simplement que, que je le fais plus lentement les, que les autres et, et mon graal n'est pas l'UTMB. Peut-être un jour je ferai l'UTMB, je hein, j'ai pas, je vais pas dire jamais, mais encore faut-il que je me qualifie et puis encore faut-il surtout que, que j'en ai envie, que je me dise, ben, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, j'ai envie d'essayer de faire ça une prête. Et je crois, que, je crois que je connais trop ce sport pour savoir combien c'est énorme de faire ça d'une traite. Donc, euh, donc peut-être que c'est ça qui me réfraîne pour l'instant.
0: Est-ce que tu es bien sûr que c'est ça Que c'est juste parce que tu sais exactement... Est-ce euh, que tu est es bien sûr que c'est uniquement euh, cette, euh, cette connaissance du trail qui fait que tu n'as peut-être pas envie de t'infliger ça pendant une vingtaine d'heures
1: Ouais, non, c'est peut-être pas que ça. En fait, je pense que... Hum, euh, tous les formats sont un peu euh, douloureux d'une certaine... Euh, enfin, en KV, c'est l'intensité de l'effort qui, qui est douloureuse. En ultra, euh, c'est mécaniquement que c'est difficile. Et je pense que pour l'instant, la douleur qu'on a sur les courtes distances, elle ne me fait pas peur, je l'accepte. Et euh, la douleur qu'il y a sur des longues distances ne me fait pas du tout envie. Parce que sur les courtes distances, en fait, euh, si tu relâches l'effort, ça de, voilà, c'est bon, t'es sauvé quoi. Et quand je suis au départ, j'ai pas tellement de doutes sur le fait que je vais aller à l'arrivée. Alors, avec un bémol, parce que tu vois, l'année dernière, j'ai deux courses que j'ai pas finies sur blessure. Mais euh, malgré tout, normalement, si, si tout se déroule, norme... même si tu es dans un mauvais jour, en fait, tu, tu fais une mauvaise perf, mais tu vois la ligne d'arrivée. Alors que sur un ultra, euh, quand tu prends le départ, ben, il y a quand même une incertitude, euh, quel que soit le niveau, sur le fait que tu vas vraiment boucler, euh, boucler, boucler dans un bon état physique, parce que pour moi, ça reste quand même hyper important de pas avoir l'impression de m'abîmer quand quand je fais mon sport. Et euh, quand tu fais des efforts intenses, tu t'abîmes pas, au contraire, parce que VO2max, c'est quand même corrélé à, à la longévité. Si, si tu arrives à maintenir ton VO2max quand tu vieillis, globalement, c'est bon pour ta santé. Alors que commencer à réveiller des tendinites, des douleurs par-ci, par-là, je pense qu'on peut faire de l'ultra en étant en bonne santé, mais c'est plus, plus délicat.
0: Est-ce que c'est un petit peu lié finalement aussi à ton cursus de docteur, te rentre ou de docteur où tu travailles sur la biomécanique où tu maîtrises les blessures où tu vois exactement les les conséquences mécaniques euh, de ces efforts sur le corps est-ce que c'est pas aussi une manière toi de bah, te protéger t'as pas envie d'y aller parce que tu sais tu connais les conséquences c'est comme euh, être euh, chercheur euh, en cancéro et puis euh, se dire bah non je vais pas fumer parce que si je fume euh, peut-être que <rire> tu vois Ouais, ça, est ça, que... on, on est beaucoup plus conscient des risques euh, quand on côtoie des gens avec les poumons euh, ravagés ou euh, des trucs comme ça. On n'a ah. pas forcément envie d'y aller.
1: Je ne suis pas si certaine hein, parce que dans le monde médical, il y a quand même beaucoup de gens qui fument. Euh, non, je pense que c'est plus mon passé à moi euh, que déjà sans aller sur ultra, je me suis pas mal blessée. Euh, je pense notamment à une fracture de rotule qui m'a vraiment gênée longtemps parce que j'ai eu mal ouais. après et ensuite mal de l'autre côté parce que je compensais et euh, quand enfin enfin tu cours et t'as pas mal <rire> euh, c'est un tel bonheur que je me dis mais pourquoi aller euh, aller faire 10 000 mètres d'une traite risquer de réveiller des douleurs dont je me suis enfin débarrassée je pense que c'est plus ça euh, mon vécu sportif que, que vécu, euh, que mes connaissances, parce que justement mes connaissances, je dirais qu'elles me penchent plutôt dans le sens de se dire que en faisant les choses bien, on peut le faire en, en restant en bonne santé. Et d'ailleurs, sinon, je pense pas que je serais en accord avec le fait de, d'entraîner des gens pour faire de l'ultra, <rire> si j'étais persuadé qu'ils qu allaient droit, euh, droit dans le mur.
0: Est-ce que tu as noté le petit paradoxe que tu viens de dire euh, Je me suis débarrassé des douleurs, j'ai peur de les réveiller. Si, si tu as peur de les réveiller, c'est que tu t'en es pas tout à fait débarrassé. C'est un, un, ouais, un peu comme un volcan endormi. Euh, S'il était oui, inoffensif, ouais, il ouais. pas, on ne dirait pas qu'il est endormi.
1: Oui, ben c'est vrai. Euh, je sais que, par exemple, je sais que j'ai les rotules instables et c'est quand même un facteur de risque de pouvoir avoir potentiellement un syndrome rotulien. Alors en ce moment, euh, grâce à, à ma pratique et à faire en faisant du renfort, euh, pour l'instant j'en suis débarrassée, mais mais c'est peut-être un volcan qui dort et que j'ai pas du tout envie, euh, un, un dragon qui dort et que j'ai pas <rire> envie de réveiller.
0: Tu pas envie de réveiller la bête qui sommeille en toi, très bien. Parmi les <rire> athlètes qui que tu entraînes et dis, donc eux qui sont clairement déterminés à faire euh, un ultra quel que soit le nom de l'épreuve, euh, quelles sont les motivations que tu vois passer Parce que si on se si on se dit est-ce qu'on doit pas absolument passer à l'ultra Est-ce qu'on si on se pose la question, est-ce qu'on doit s'autoriser, est-ce qu'on doit s'interdire ou est-ce que euh, quelle que soit la réflexion, toi, dans ce que tu observes, quelles sont les motivations qui poussent les gens à aller faire ça Il
1: euh, y a deux choses. Sur
0: une, enfin, okay. disons, sur une distance, on va dire de une à deux journées ou sur plusieurs jours de suite, euh, qu'est-ce qu que tu entends, toi
1: Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y en a potentiellement qui vont rêver de un ultra, tu vois c'est pas forcément du TMB ça peut être aussi une course près de chez eux euh, qu'ils ont qu voient passer chaque année et qui se disent un jour c'est moi qui serai au départ de celle-là donc c'est rêver de un parcours et pas forcément euh... et du coup la forme d'effort c'est c'est un petit peu c'est ça euh... c'est secondaire quoi c'est mmh. ce qu'il faut faire pour euh, boucler le parcours et euh, l'autre que je, que je dirais plus courant c'est que c'est des gens qui aiment vraiment ce format le fait de sortir un petit peu de, de ce qu'on va faire euh, au quotidien et d'aller ouais d'aller euh, de voir comment ils réagissent à passer la nuit dehors et, et la journée suivante euh, de ouais ce ouais, comme quand on dit se dépasser quoi c'est faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire
0: non, je prends des notes, hein, parce que euh, tu parles tellement ah, que... Euh, c'est tellement,
1: tellement là, intéressant. Tu...
0: Ah ouais, ouais <rire> tu penses, hein, tu penses. Hein. Moi qui ne savais pas comment m'endormir, bah, ça y est, je viens de trouver. Non, je rigole, bien entendu. Est-ce euh,
1: est que c'est sur ma thèse <rire> oui,
0: C'est vrai que je t'ai dit ça la semaine dernière, que j'ai essayé de lire ta thèse un soir, ça m'a couché direct. Mais Mais tu aussi vois, parce grâce
1: que... à moi, les gens vont être performants, parce que le son... C'est aussi, la...
0: aussi parce qu'à la quatrième ligne, je m'étais rendu compte que j'étais à 16 mots que je ne comprenais pas, donc, je pense que c'est plutôt moi qui suis un petit peu en tort dans l'histoire et, et pas certainement le, la pertinence de ta, de ta thèse. Toujours est-il que, quand les gens te font l'étalage de leur motivation, est-ce que tu les questionnes un petit peu pour gratter Parce qu'on peut toujours dire « Ouais, je rêve de ce parcours, je rêve de cette course, j'ai envie de la faire pour la beauté de l'effort, pour me dépasser. » Mais est-ce que des fois, ce n'est pas un petit peu le vernis pour se, pour se donner une belle apparence un petit peu euh... Mais euh, qui cache, est-ce que c'est pas des fois un petit peu l'arbre, la, euh, la phrase qui cache la forêt
1: Non, c'est peut-être une erreur de ma part, mais euh, je pense pas que je creuse beaucoup. En fait, si ils me disent qu'ils ont envie de le faire, et moi je leur dis euh, voilà comment je vois les choses pour arriver prêt euh, à telle date, et je leur fais confiance sur leur motivation, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Après, je pense que l'entraînement pour un ultra, c'est quand même dur et que tu as, as le temps de, de réfléchir à ta motivation aussi pendant les heures sur les sentiers et le fait de se dégager du temps pour s'entraîner pour un ultra. Euh,
0: là, je suis à quatre épisodes avec des, donc, en, des, des purs trailers. Euh, oui, oui. Ouais, je suis à 5 épisodes combien 4, quatre. quatre épisodes et euh mise à part Stéphane qui maîtrise ça, je suis quand même un petit peu toujours étonné que vous me parliez de la de passer une nuit dehors. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent cette cette appréhension de passer une nuit dehors Est-ce que c'est tellement extraordinaire en trail euh, de passer une nuit complète dehors avec un départ ah, à 18h par exemple à l'UTMB Est-ce que euh, dans la préparation, il n'y a pas quelque chose qui, euh, qui devrait intégrer justement cette notion de « on part tard, donc on va sûrement courir toute la nuit
1: ». Ouais, alors l'angoisse, ce n'est pas du tout euh, de courir dans le noir. Hein. C'est euh, le manque de sommeil, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Euh qui s'acquiert globalement avec l'expérience, parce que c'est quand même euh, délicat de mettre ça à l'entraînement. Tu vois, le, mmh. les gens que j'entraîne, ils ont souvent des enfants en bas âge ou, ouais. ou un quotidien déjà bien chargé. si tu le... <rire> Je vais pas leur demander de faire une nuit blanche en plus à un moment où c'est pas prévu. quoi C'est plutôt euh, leur quotidien qui les entraîne, notamment tu vois s'ils sont pompiers ou quoi, euh, déjà des, des nuits blanches, en fait, ils en font. Mais c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas ouais. la même chose de travailler de nuit ou, ou de, ou de courir toute la nuit en cherchant à faire une performance. C'est, c'est un peu différent. Oui, je pense que, je pense que la nuit, c'est quand même vraiment un inconnu parce que ça implique des amplitudes de température grandes. C'est un moment où le corps a pas du tout l'habitude de boire et manger. Donc, euh, potentiellement, tu peux avoir euh, mal au ventre et la peur d'avoir aussi sommeil euh, au petit matin. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Je pense que quand même, le meilleur entraînement à ça, c'est de faire des ultras. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que, est que tu... tu dirais à quelqu'un. Euh, je pense que les gens que j'entraîne redoutent moins que moi hein, de courir la nuit. Mais est-ce que ah. si,
0: Alors, si tout... tu retrouves
1: Alors... à... à entraîner quelqu'un comme moi, tu lui dirais ben, écoute, euh, pars ce soir, reviens demain matin et tu verras que tu as survécu ouais.
0: Non, je te le dirai pas comme ça. Si, euh, si on devait travailler, euh, si on devait travailler le, euh, cette trouille, je commencerai à te demander pourquoi, toi, tu as peur de courir la nuit. Avant, avant de te dire ce qu'on pourrait faire, avant d'imaginer une solution, euh, je creuserais le pourquoi euh, de, ta, de, ta, de, ta, de ta frousse nocturne. Euh, tu t'es endormie petite et tu avais peur qu'il y ait un clown sous le lit, c'est ça et tu as peur euh... de le recroiser. Alors, je vais te faire une confidence. Les premières fois que j'ai roulé de nuit, j'ai eu une peur euh, complètement irrationnelle euh, de croiser soit Voldemort, soit Batman. <rire>
1: Ah, alors ça, ça bah, m'est pas venu à l'esprit, mais du coup, je vais avoir aussi peur. <rire> non, je n'ai pas, <rire> pas du tout peur la nuit, surtout que maintenant, j'habite à Lens-en-Vercors. Donc, euh, dans les bois, je vois pas du tout ce qui peut m'arriver la nuit. Batman
0: et Voldemort ne sont pas à Lens-en-Vercors, ça se saurait.
1: <rire> mais euh, par contre, euh, je déteste avoir sommeil, tu vois. Et euh, par exemple, euh, quand j'étais à l'internat, quand on faisait le mur, j'adorais faire le mur, mais je détestais le lendemain quand tu t'endors en cours, c'est horrible et, euh, et après, j'ai travaillé un peu de nuit aussi pendant mes études. Et c'était euh, le cauchemar. Les autres dormaient en avance pour, pour arriver frais sur leur garde. Mais moi, j'étais incapable de faire ça. Donc, euh, comme le trail, c'est un loisir, j'ai pas envie de m'infliger ça pour un loisir. C'est plus euh, ouais, cette peur d'avoir sommeil, en fait, bien plus que de passer la nuit dehors.
0: Alors, on ne va pas passer l'épisode la... pas là-dessus, mais en mmh. fait, il y a plein de trucs à, à déplier. Euh, la peur du sommeil. <rire> Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu faisais le mur quand tu étais Alors... interne
1: <rire> Oh, ben plein de choses, mais on faisait des choses très intéressantes. Ah euh... non, mais
0: ça, ça, ça j'en doute pas. Hein.
1: Par exemple, à Pâques, on allait cacher des œufs au bord de la drôme et puis les chercher euh, après qu'est-ce qu'il y avait eu avec une copine on avait on avait écrit tout un poème de Paul Éluard euh, partout dans le lycée à la Cré euh, oui globalement on allait se promener la, la vie à dit est tellement plus intéressante la nuit que le jour tu peux pas imaginer ouais non c'était sympa je pense que c'était surtout parce que c'était interdit hein, mais... rien de méchant
0: bah, c'est ce que je vois. Puis en même temps, si tu as fait des trucs un petit peu euh, euh, de gangsters euh, de, gangster de l'Isère, tu ne vas peut-être pas me le dire, en tout cas pas au micro. Euh, non, moi, ce que j'aimerais bien gangster, savoir, ou... c'est où se situe le, la limite de ta zone de confort On a tous une zone avec un diamètre plus ou moins large. Euh, toi, ta zone de confort ou plus exactement où débute ta zone d'inconfort
1: Sur les longues distances, tu veux dire
0: sur la course à pied, qu'est-ce qui te met particulièrement mal à l'aise Qu'est-ce que tu n'aimes pas Ça peut être des conditions, un terrain, euh, la nuit, ah, le sommeil, euh, le manque d'alimentation. Il y a plein de bonnes raisons d'être dans l'inconfort. Toi, c'est quoi
1: euh, Je pense que mon plus gros inconfort, c'est la peur de se blesser. Du coup, euh, je ne suis pas à l'aise sur les terrains techniques, les plus techniques. Et, et sinon, sur le long, en fait, moi, j'ai... J'aime bien faire en plusieurs jours, tu vois, avec une copine, on est on allé faire le GR20 en, en cinq jours, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé, et là, cet été, on va refaire ça sur, euh, sur une partie du tort des géants, parce que le tort des géants, c'est tellement long, tu vois, on peut pas le... même en cinq jours, ce serait, ce serait très ambitieux. Mais euh... ouais, alors c'est les terrains techniques en course hein, que, que j'aime pas trop parce qu'à à, l'entraînement, j'aime bien. C'est des environnements qui sont beaux. Mais euh, quand il s'agit d'être chronométré sur des terrains trop techniques, non, je ne suis pas très à mon aise.
0: Qu'est-ce qui te bloque, à part cette peur de se blesser?
1: Oh bah, c'est principalement ça. et... Et puis, euh, puis j'aime bien quand ça va vite. Et du coup, euh, quand j'ai l'impression d'être à fond et qu'en fait, je suis à 6 km heure, tu vois, <rire> je, je perds un peu patience.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui va te faire perdre ta, ta concentration, justement, où tu vas te dire, putain, je me traîne, ça l'a pris de, ca... ouais. de cailloux ah C'est ouais, quand, ouais, ouais. quand même pas compliqué de passer un petit coup de balai et de faire une piste, une piste bien clean quand même. Bordel. Euh,
1: ouais, bah, les Suisses à cierr ils font ça, ils coupent la pelouse et après, <rire> ils, ils passent avec le ventilo pour enlever la pelouse qui, qui est en trop et tout pour que, pour que le parcours aille plus vite.
0: Qu'est-ce qui te fait perdre ta concentration, justement
1: euh, Ouais, ça, je pense que ça, ça me fait perdre ma concentration, ouais. Euh, et glo plus globalement quand quand j'ai l'impression de de plus avancer ouais c'est là que c'est que je perds ma concentration enfin l'impression mmh. ou tout simplement que j'avance plus hein parce que ça c'est pas qu'une impression des fois et c'est vrai que ça ça tu vois je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai progressé aussi d'accepter de se faire passer euh, par quelques filles et puis euh, et puis voilà euh, Soit elles sont meilleures et je ne rattraperai pas, soit, soit c'est juste passager et je les rattraperai. Mais à beaucoup moins me laisser affecter euh, par ce qui se passe autour, ça, c'est quelque chose, je pense, euh, que, qui est vraiment venu au fur et à mesure.
0: Ça t'a pris du temps, justement, d'acquérir cette carapace contre les, euh, bah, un petit peu les agressions extérieures hein. Ou ouais, tu, euh, tu, que... tu te fais doubler et puis là, tu as le doute qui arrive et tu te dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive, j'avance pas aujourd'hui Et puis, euh, bon, si après la course, on fait un débrief et qu'on déplie un petit peu, qu'on détricote le truc, on se rend compte souvent qu'il y avait une bonne raison à cette baisse de régime, mais sur le coup, on n'a pas le recul. Donc toi maintenant, combien de temps il t'a fallu pour acquérir un petit peu cette carapace où tu te dis, où tu te dis même rien, où tu te fais passer, mais tu restes focus sur ce que toi, tu as à faire
1: ah, je saurais pas dater. Je pense c'est vraiment avec le temps que c'est vrai que si je pense aux années en arrière, tu vois les jours où où j'étais pas dans un bon jour, j'étais là à me refaire toute la prépa. Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ci et nia. Alors que maintenant, euh, j'accepte l'état du jour et puis euh, ça n'empêche pas de réfléchir après à ce que j'aurais pu faire, mais oui. pas, pas pendant la course quoi. Oui, mais ouais, après. Euh, ouais. La pendant course, la ouais.
0: pendant la course avant. Avant, pendant la course, tu, tu gambergeais sur, sur ce que éventuellement tu avais loupé. Tu pensais à ça pendant la course
1: Ah ouais, ouais, carrément. Bah ben c'est euh, ça fait quand même un moment que que j'ai plus d'entraîneur, que c'est moi qui m'entraîne moi-même. Donc euh, si je suis, vraie, si je suis pas en forme, euh, j'ai pas grand monde à, à incriminer à part moi-même, quoi. Donc euh, ouais, carrément. Ça, euh, je pense que vraiment, euh, c'est depuis depuis peut-être que depuis que je suis entraîneur je n'avais pas fait le rapprochement comme ça que vraiment j'ai pris plus de recul peut-être que c'est le fait de voir sur plusieurs personnes aussi que je suis capable d'entraîner les gens et de les faire progresser mais euh, ouais euh, ouais avant je, je refais dans ma tête je me disais « ah j'aurais pas dû faire ça et regarde j'arrive fatigué ou euh... J'aurais... Ouais, je, je resais tout dans ma tête pour euh, ce que j'avais mal fait, pour être euh, si mal ce jour-là. Alors que des fois, j'étais pas si mal. Aussi, c'est juste qu'une course, c'est dur. Hein, donc, c'est normal euh, d'avoir des moments durs pendant la course.
0: Et aujourd'hui, quand... Donc, tu n'as plus du tout ce genre de pensées qui arrivent pendant la course ou est-ce qu'elles arrivent de temps en temps et tu t'arrives à te remobiliser à faire abstraction de ce truc
1: Ouais, c'est plutôt ça. C'est quand je commence à me dire hein, je ne suis pas bien et tout, euh, de me dire, bon ben, je fais, avec, euh, je fais avec les moyens du jour, quoi, et qu'est-ce que je fais là maintenant à, à l'instant T euh, pour que la course se passe bien, quoi, ou, ou au mieux. Ouais, c'est plus se, se remobiliser à chaque fois. Peut-être que c'est venu aussi ça en dire... allant un peu les distances, à mon avis, euh, d'arriver à faire ça.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, qu'est-ce que je fais là maintenant pour, pour aller au bout Ça veut dire quoi
1: Oh, ouais, euh, c'est... Hum... En fait, tu peux pas dire à chaque fois, tu sais, si tu dis juste, euh, tu vis l'instant présent, euh, moi je trouve que ça marche pas trop parce que tu tu peux pas faire totalement abstraction du fait euh, qu'il te reste euh, 50, 60 km à faire, ou, ou même euh, si tu es sur un caveau, le fait qu'il faut quand même que tu arrives au bout. Mais par contre, c'est comment je fais euh, là tout de suite pour être efficace. donc sur la foulée, sur le fait de boire et manger aussi, pour que, à chaque fois, ce que je suis en train de faire, ça optimise euh, le, la suite de ma course, quoi. Et, et ouais, ça, je pense que c'est plus venu aussi en passant, bah, du coup, c'est pas du tout de l'ultra, mais en passant de format 20 km, en passant à des formats marathons. Un marathon, mine de rien, du coup, ça sort de ce que tu vas faire sur une bête sortie, euh, quand même, euh, de tous les jours. Parce que tu, tu fais quand même rarement euh, 40 km et 3000 m de dénivelé quand tu vas juste faire une sortie comme ça. Et donc, ça, et par exemple, je me souviens, mon, mon premier maratrail, c'était ici euh, dans le Vercors. Et euh, je me souviens, au bout de 2 km, il y avait un type qui m'avait dit « Ah, il reste 46 km <rire> !» Et euh, moi, je m'étais fermée, quoi. Je m'étais dit, mais il ne faut pas me dire ça. <rire> Écoute, euh, je, je, là, je suis en train de le faire. Au oh, mieux pour que tout se passe bien au kilomètre 3, euh, viens pas, me, viens pas me, me projeter ton angoisse, quoi. Et, euh, et c'est vrai que finalement, il m'a servi, parce que maintenant, quand c'est moi qui me dis ce genre de truc, euh, j'arrive à, à switcher et à me dire, euh, bon. En plus, maintenant, maintenant je l'ai déjà fait, donc c'est différent.
0: Mmh. Alors je note un, un truc pour après. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit.
1: Il y a des types qui nous parlent tout le temps. Quand, tu vois, quand tu es premier homme d'une course, tu es tranquille, tu fais ta course, il n'y a personne qui te parle. Quand tu es première femme, tu es, es entouré de gars qui te donnent mille conseils sur comment tu devrais faire ta course.
0: Et alors ça, il y a une, une, une amie, Zoé, euh, tu, bah, puisque tu écoutais le, bah, pas le podcast précédent mais en tout cas là on est dans la continuité de ce qui s'appelait Spatzel et maintenant Bistro Gravier. Et je vais divulguer un secret c'est qu'en fait tu écoutais Spatzel avant et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés ouais euh, tu m'avais envoyé donc, un message as...
1: quand je m'étais fait renverser on... par une voiture
0: Exactement. Donc, euh, je voulais, euh, je voulais savoir comment allait la voiture. Et euh, et j'avais fait un épisode avec Zoé Chauderlo. J'ai récemment refait un article, un long article dans le dernier numéro du magazine, donc de Planète Gravel pour ceux qui ne connaissent pas, avec Zoé. Et elle m'expliquait que ça, c'est le syndrome du sauveur. Donc, c'est un comportement typique des hommes qui, même si c'est pas méchant, ça part d'une très bonne intention. Il y a aucun problème. C'est juste qu'il y a cet euh, étonnement de voir une femme seule faire du vélo, de bivouaquer, ou de courir, de faire un effort au mime, au, soit au même niveau qu'eux. Donc déjà, waouh, une fille qui est aussi forte que moi, c'est incroyable. Et ou de faire un truc qu'eux ne feraient pas ou qu'ils auraient peur. Ils se disent, ah non, bah elle est forcément en danger, je vais aller la sauver et je vais lui expliquer que ce qu'elle fait, c'est complètement con et qu'elle ferait mieux de dormir chez moi, et, euh, etc., etc. Ce que j'aimerais... Euh, je vais rebondir également Attends, sur Tu peux
1: dire une anecdote sur ton syndrome du sauveur <rire>
0: Alors, ce n'est pas, pas mon syndrome du sauveur, ouais, c'est mal mal malheureusement relatif à ma le congrégation en général. Ce, ah, nous, euh, nous avons tous un côté sauveur, et euh, malheureusement, je m'inclus dedans parce qu'on euh, n'est pas parfait.
1: Ouais, voilà. alors, c'est n'est jamais méchant, hein, il faut quand même le dire, euh, donc, euh, donc on en rigole, mais euh, c'est mieux ça que de la crasse misogynie méchante. Mais c'est vrai que, tu vois, là quand je te parlais du GR20 avec ma copine, mais qu'est-ce qu'on a rigolé Parce que d'abord, euh, tout le temps, les gens, ils nous voyaient avec nos petits sacs, tu vois. On avait quand même réfléchi pour pour être légères. Et donc, euh, <rire> ils croyaient tout le temps qu'il y avait un gars qui nous accompagnait, tu vois. Il suffit qu'il y ait un randonneur dans les dans les euh, 1 km à la ronde. Ils croyaient que c'était euh, le gars qui nous emmenait, tu vois. Ils étaient un peu choqués. Euh. Qu'on soit que deux filles, mais on a quand même toutes les deux plus de 30 ans, tu vois. Ce n'était pas non plus euh, deux gamines en montagne. Et, euh, et puis surtout, il y avait deux je... pour le coup deux jeunes gars euh, qui faisaient aussi en cinq jours. Et à chaque fois, ils faisaient n'importe quoi. Ils se trompaient sur l'itinéraire et tout. Enfin, n'importe quoi. Ils optimisaient pas tout à fait leur journée. Et, euh, et à chaque fois, ils partaient avant nous du, du gîte. On faisait tous trois étapes par jour. Et le soir, on était là, ouais, et eux, ils arrivaient à la nuit. Et donc, c'était marrant parce qu'au début, ils nous regardaient un peu de haut, tu vois. Quand, quand on arrivait aux étapes, ils repartaient vite et tout. Et puis, à la fin, ils nous disaient, ah, vous prenez la variante là Ah, d'accord, bah, on va peut faire comme vous et tout après, après, ils nous, ils nous copiaient. <rire> voilà, mais ils étaient gentils. Mais au début, ils nous regardaient d'un air un petit peu soupçonneux. Et à la fin, euh, à la fin tu vois, c'était nous euh, qui avions le syndrome du sauveur.
0: Bah en tout cas, euh, je ne sais pas si tu te souviens des études de, de Guillaume Millet sur euh, la fatigue à l'arrivée d'un ultra où euh, la conclusion, c'est que euh, souvent, les femmes sont moins épuisées que les hommes. Ouais. Et avec une conclusion parfois hâtive de cette étude qui est reprise par des médias en disant que les femmes étaient plus endurantes que les hommes, c'est surtout que les, les hommes ont une gestion de course parfois souvent même catastrophique euh, qui les voit euh, qui les oblige à se sentir beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en réalité, à faire des départs tonitruants, à exploser au trois quarts ou à la moitié. Là où les femmes vont avoir éventuellement une, une gestion beaucoup plus sage, conservatrice, euh, qu'on pourrait aussi mettre parfois un petit peu sur un léger manque de confiance en elles. Mais euh, n'empêche que le résultat est là et euh, quels que soient les outils, ce qui compte, c'est euh, comment on arrive et, euh, et ce qu'on fait, donc, euh, y a, y a, la, la réponse, elle n'est pas aussi binaire que euh, qui est meilleur que l'autre. C'est surtout comment on fait pour arriver au bout dans un état à peu près acceptable et surtout arriver au bout parce que euh, des abandons, il y en a quand même pas mal. Et si vous voulez qu'on parle d'abandon, euh, moi, je suis tout à fait disposé. Hein, j'ai mon compte pour cette année. Enfin, pour 2023, j'ai mon compte. Donc, euh, on pourrait en reparler. Je vais rebondir.
1: Ouais, on... juste... Oui, vas-y.
0: Allez, vas-y. Encore une anecdote. Allez, vas-y, Non, non,
1: ça n'est pas une anecdote. C'est plus une... Des donc, chaînes
0: fureur, Des chaînes Sur, sur le
1: pacing, euh, c'est vrai qu'il y a quelques études qui montrent effectivement que, que les femmes, elles, elles, en tout cas, c'est sur marathon, elles ont un peu une allure plus régulière. C'est ça qu'on appelle le pacing. Mais ouais. je pense qu'il y, y a deux choses. Déjà, quand, quand tu es une femme, globalement, tu es entourée d'hommes qui ont un niveau relatif moins, moins bon que le tien, tu vois. Si on regarde la première femme d'une course et le premier homme d'une course, je suis pas sûre que la première femme ait vraiment mieux géré sa course que le premier homme, il y a ça. Et puis, je pense que physiologiquement, on est quand même moins apte à prendre des départs trop rapides parce qu'on a quand même moins de fibres rapides. Donc, euh, on en est peut-être aussi parfois pas capable Donc, euh, finalement, c'est notre physiologie en ayant beaucoup de fibres lentes. qui, qui euh, c'est pas uniquement des facteurs psychologiques, je pense, qui font ouais. que qu'on gère mieux l'effort. Mais c'est vrai que c'est souvent un bon plan quand même pour un gars de rester, euh, si, si tu arrives souvent avec les premières filles, de décider dès le début de la course de rester avec les premières filles. Je pense que c'est effectivement une stratégie assez payante, ouais
0: alors, les phrases creuses, euh, il reste 46 km. Euh, allez, fais-toi confiance. Euh, » Tu peux le faire. Hein euh, ça ça t'inspire quoi, ce genre de phrases un petit peu creuses bah... Qui ne sont pas dites méchamment, mais qui, euh, comme tu le disais, euh, ça te donne pas plus d'indications sur qu'est-ce que tu dois faire. Fais-toi, Si je te dis « Allez, vas-y, Sabine, fais-toi confiance. » Il n'y a pas longtemps, ma sœur a dit ça à sa fille, qui est étudiante en, en psy. Elle lui dit « Fais-toi confiance. » Je suis monté sur un peu sur mes grands chevaux, je lui dis mais tu ne peux pas être plus précise pour expliquer ça ?» Parce que ça ne veut rien dire. Tu expliques la finalité, mais tu n'expliques pas le processus qui mène à cette finalité. Donc, le processus, c'est quoi Pour être plus ouais, confiant.
1: C'est pas bête, j'espère que je n'ai pas dit moi-même des phrases creuses, du coup. <rire> Plutôt que de dire « fais-toi confiance », je dirais qu'il faut ramener la personne, lui montrer ce qu'elle a déjà fait, effectivement. Pour, tu vois, au lieu de dire fais-toi confiance, ben regarde, tu avais fait un 30 km et tu l'avais bien géré, donc pourquoi tu ne gérerais pas bien ce 45 km et, et pareil pour, pour un petit peu toutes les distances, je pense que ouais, c'est ramener la personne à des choses que effectivement elle a déjà fait, qui sont bien passées, pour lui donner confiance en fait. Ouais.
0: Est-ce que toi là, on a parlé un petit peu du, on va parler un petit peu du découpage et de, de, ta, de ta capacité de concentration sur ton action et sur la technique. Euh, euh, est-ce que est-ce que tu, tu découpes comment tu découpes si on reprend cette phrase creuse allez, plus que 46 km, euh, qui est quand même une petite pointe de méchanceté. Euh, comment tu découpes ta course pour euh, justement oublier la finalité et te concentrer sur le processus Donc, tu as la technique, tu as l'alimentation, l'hydratation, mais tu as aussi euh, le découpage euh, géographique, on va dire, de la, de la course. Comment tu découpes ouais, ben ça... Pour ne pas, pas te dire euh, « Ah, il me reste 80 km. Ah.
1: Ouais, c'est assez en trail, c'est quand même assez évident puisqu'on a des ravitaillements en fait. Euh, donc, tu vois par exemple sur le 80 km des Templiers, euh, je m'étais dit euh, jusqu'à il y a un ravitaillement là qui est vers le kilomètre euh, un petit peu avant le kilomètre 50. Je m'étais dit jusqu'à cet endroit-là en fait, je m'occupe pas de ce que font les filles autour. Je, je reste dans ma bulle et j'arrive dans le meilleur état possible à cet endroit-là. Et, et après, la course commence. Euh, donc, en plus, je ne me l'étais pas dit tout seul. Hein, j'ai rien inventé. Hein, c'est ce qu'il dit sur les Templiers, c'est qu'il faut arriver à cet endroit-là en étant encore bien. Et euh, ouais le découpage, c'est principalement euh, de, de points de ravitaillement en points de ravitaillement. Ce n'est pas la peine de, de réinventer, euh, réinventer euh, l'eau chaude.
0: Et quand tu es un petit peu dans le mal Comment tu découpes Alors, tu te, quand tu es un petit peu dans le mal, euh, tu te concentres sur ta foulée, sur ta technique, sur un aspect biomécanique que tu maîtrises. Euh, comment tu découpes le parcours en plus petite sections Est-ce que tu le découpes et comment tu le découpes pour te dire, euh, bah pour, pour passer ce mauvais moment
1: Ouais, là, pour le coup, je pense que c'est euh, la montée suivante, la descente suivante, la, le plat suivant, tu vois, c'est par rapport au, au profil de la course, ouais. Et euh... tu
0: ess essayes, essayes juste de survivre à la, à, la, à la difficulté qui se présente devant toi, la, la, la difficulté immédiate qui se présente devant toi. Tu déjà de survivre à cette côte, à cette ouais. place, à cette descente, ouais, et tu verras après. Mmh. Ouais.
1: Et ça peut être, ça peut être que tu n'es pas bien, et ça peut être aussi des fois que, que tu sens que tu n'es pas mobilisé, tu vois.
0: Ça veut dire quoi, pas être mobilisé
1: euh, Que t'es pas à fond. <rire> que, ça veut quand... dire
0: quoi, pas être, ça veut dire quoi, pas être à fond Non, mais je suis que désolé, que... mais. Euh...
1: <rire> que t'es pas en train d'optimiser les choses justement euh, pour, euh, pour aller le plus vite possible à cet endroit-là. Euh, tu peux soit t'en rendre compte tout seul, soit parce que euh, voilà, tu te fais passer par quelqu'un et en fait, euh, t'arrives à suivre. Donc ça veut dire que tu t'es pas à la bonne allure, quoi. Et. Euh...
0: Bah, est-ce que c'est pas lui qui est en train de se mettre dans le rouge et puis, est-ce qu'il faut absolument essayer d'aller le plus vite possible Dans ce cas-là, tu fais un départ au sprint et puis tu essayes de tenir ton allure. Tu vas gagner ouais, ouais, es un... les mecs.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le plus vite possible euh, en assurant le fait euh, que, que la suite se passe bien. Ouais. Mais euh, je ne sais pas, par exemple, euh, sur, euh, tu vois ce que c'est l'OCC C'est le format ouais. 50 km euh, de l'UTMB. Il ouais. euh, y avait eu un, un passage ouais, où où j'étais pas très bien, euh, j'avais mal au ventre, je me sentais pas efficace, quoi, comme ça nous est tous arrivé en course. Ouais. Et euh, après, on arrive euh, dans une montée euh, raide euh, et longue. Donc, euh, globalement, c'est plutôt des, des passages qui m'avantagent et j'allais mieux et, et j'avançais toujours pas. Et euh, <rire> donc, je me disais, non, mais. Là, Sabine, parce que moi, je me tutoie. Il paraît qu'il y a des gens qui, se... qui parlent à la première personne dans leur tête. Moi, je me tutoie. Donc, je me disais, Sabine, là, maintenant, c'est ici qu'il faut avancer, quoi, parce que c'est ici que tu... tu dois gagner du temps. Et euh, énerve-toi un peu. <rire> parce que, ouais, je me sentais mal, quoi. Et là, euh, j'ai j'ai cherché un truc, tu vois, je me suis dit, énerve-toi un peu, et je me suis dit, qu'est-ce qui m'énerve Darmanin m'énerve, et du coup, tu sais, j'étais là avec mes bâtons, <rire> je pensais à Darmanin, et j'ai appuyé, mais fort, et j'ai rattrapé du monde, hein, comme ça, grâce à Darmanin, euh, dans cette montée de l'OCC. Et euh, je pense que, alors, t'es pas obligé de penser à Darmanin, mais des fois, d'avoir comme ça... Ah ouais. La, la colère euh, la colère euh, c'est peut-être pas très sain mais c'est un moteur puissant donc euh, des fois de s'énerver un petit peu ça, ça marche aussi quoi.
0: <rire> ah, tu me fais regretter d'avoir effacé mon compte Twitter, nouvellement X, pour préciser maintenant quand tu parles de Twitter, faut dire que maintenant ça s'appelle X. Mais là tu vas, tu me fais tu me fais regretter parce que sinon j'aurais mis un tweet mémorable euh, <rire> Gérald hey, écoute, Darmanin, sauveur des ultra trailers. Il aurait,
1: il aurait écouté ton podcast quoi. Ça.
0: Alors c'est très gentil hein, de, me, de me prêter ces, ces qualités-là et cette vastitude d'audience, mais à mon avis, il a autre chose à foutre que de m'écouter.
1: À mon -ce... avis, ce serait bien des fois qu'il t'écoute et qu'il qu fasse un peu moins de politique, ça ferait du bien.
0: Bah, ouais, on pourra avoir ce débat une autre fois, ça me... Ouais, Merci. on aura voilà. une débat une autre fois. Voilà. <rire> voilà. Bref, est-ce que dans un mauvais jour, tu fais forcément une mauvaise perf Est-ce qu'il y, est qu y a une corrélation directe entre le fait que ce jour-là, t'es pas bien, t'as pas envie, et que tu vas faire une mauvaise perf, sachant que des mots même de Kylian Journet, c'est les jours, peut-être plus maintenant, mais auparavant, quand il était malade, c'est là qu'il était le meilleur.
1: Ah ben, alors,
0: inutile je... Disclaimer, disclaimer, attention Voilà, j'avertis je, je, la phrase « Oui, mais c'est Kylian est interdite
1: ». Ah ouais, je... alors... Euh... Oui, mais je suis Sabine <rire> Donc, euh, moi, ça m'a... Non, donc... Euh, je dirais qu'en tout cas les jours où je fais des bonnes perfs c'est des jours où je me sens bien donc il euh, y a quand même un petit peu une corrélation après c'est vrai qu'il y a quelque chose c'est que je pense qu'au bout d'un moment si t'as un niveau as... entre un bon jour et un mauvais jour la différence n'est pas si énorme que ça c'est juste qu'il y a des jours où tu vas bien vivre le truc et où ça va te sembler plus facile et d'autres jours où ça va être plus pénible du début à la fin mais finalement, la performance, une fois que tu as un certain niveau, je ne suis pas certaine qu'il y ait un, un écart si grand entre un bon jour et un mauvais jour.
0: Alors, comme tu avais écouté l'épisode avec Stéphane, euh, tu as certainement noté qu'on en a parlé, qu'on a parlé de niveau moyen. Et en fait, c'est ça le, le, le repère. C'est euh, que miser sur un jour exceptionnel où on va avoir la forme de notre vie, où tout va être parfaitement aligné, que tout va bien se passer, ça arrive très rarement dans une année et euh, bah, pareil dans une carrière. Donc, il vaut mieux miser sur euh, un jour où on va être un peu moyen, pas terrible, mais tirer le meilleur de cet état-là. Et euh, éventuellement en ne s'attendant à rien, et ben bah, c'est là qu'on va avoir une bonne surprise. Combien de fois on s'est dit euh, où on a pu lire, entendre euh, Je m'attendais à rien et euh, je me sentais hyper bien et c'est venu et c'était mortel. Et les fois où j'essaye, j'y arrive pas. Euh, donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux des fois se concentrer et juste espérer d'être pas trop mal, un peu moyen et, euh, et laisser les choses se faire euh, naturellement et laisser le miracle arriver plutôt ah, que vouloir être absolument euh, être extraordinaire un jour
1: ouais, Je suis d'accord, euh, euh, ça, ça m'arrive et ça arrive aux personnes que j'entraîne d'être super bien sur une course de prépa ou tu crois qu'en fait, t'arrives fatigué, euh, que tu t'as rien fait de spécial pour être bien ce jour-là. Et en fait, euh, justement, le fait d'être apaisé, je crois que ça aide ça aide à performer. Alors, faut trouver le, bo le bon équilibre parce que je pense que c'est quand même intéressant aussi euh, de se connaître au point de décider euh, je serai en forme ce jour-là et d'être réellement en forme ce jour-là. Tu vois, c'est quand même une plus grande satisfaction d'arriver à être bon le jour où tu l'as choisi. Et euh, d'être au départ, de te dire « bon ben c'est aujourd'hui, et, et je suis bien, c'est quand même euh, vraiment plaisant, mais, euh, mais je pense qu'il faut quand même s'inspirer de ces jours où finalement euh, tu n'avais rien fait pour aligner les planètes et que ça se passe bien. Et, » Et oui, et de croire en ce niveau moyen, que en fait quand ça fait des années que tu fais du sport et, et que tu as fait plein de fois tel niveau de performance… Euh, ça n'arrive ça pas en un clin d'œil et ça ne repart pas en un clin d'œil non plus. Euh,
0: est-ce qu'à l'opposé, tes athlètes qui ont un jour euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont un jour miraculeux sur une course de prépa, euh, est-ce qu'il leur arrive d'avoir une contre-performance majeure sur l'objectif de l'année ah, sans, donc... sans que ça remette en question euh, l'aspect physique de la chose. Là, on ne parle que du mental.
1: Personne
0: ne que... te rate à... parmi les gens que j'entraîne, t'es fou Ils sont tous trop bons le on pas vu. Ils sont tous trop bons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a agrandi le podium du LUTMB. On en a mis 25, <rire> sur, le... On a mis 25 sur le podium. Il n'y avait pas assez de place pour tout le euh, monde, comme, les... <rire> comme à l'école des fans. Incroyable. Euh, Est-ce que ça
1: bon. arrive Est-ce que, est que, peut... est
0: que ça arrive quand même que les gars te disent euh, « Putain, euh, j'ai fini, mais bordel, qu'est-ce que c'était dur, j'étais quand même pas bien ?»
1: Ouais, ça, ça arrive, ouais.
0: Mm. Ouais. Euh, ouais. Putain, qu'est-ce que c'était dur. Euh, alors que sur cette course de prépa, qu'est-ce que je me sentais bien. Et, oh, et là, là, je suis arrivé ouais, reposé. Ouais. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Et putain, ça répondait pas, ça voulait pas. Je suis allé au bout parce que j'y étais. J'étais là et que je voulais aller au bout. Mais putain, qu'est-ce que j'étais pas bien. Oh
1: ouais, que du début à la fin, c'était dur. Ouais, ouais, ça... Ouais, ça c'est une, une lutte, c'est une lutte,
0: c'est une lutte du début à la fin.
1: Ouais, je, je pense que c'est vraiment euh, un contexte où... Allez, je vais m'inscrire avec, hein, parce que je n'ai je, pas d'exemple en tête, mais je pense que ça m'est arrivé aussi. Je pense que c'est des jours où on se met un peu trop la pression, hein, où la date, elle est trop cochée. Et, et pour ça, c'est vrai que... Moi, j'insiste quand même beaucoup sur le fait que qu'ils aiment ce qu'ils font à l'entraînement. Tu vois, pour... Euh... En fait, tu te dis pas à chaque fois que tu sors, ah, « je fais un sacrifice pour que le 1er avril, tout aille bien » c'est euh, Bon, des fois, il y a des entraînements qui sont plus pénibles que les autres, mais malgré tout, le processus de l'entraînement, c'est quelque chose que t'aimes, qui va t'amener effectivement à un jour qui est plus important, qui est coché dans le calendrier, euh, sur lequel tu vas communiquer aussi peut-être, parce qu'il ne faut pas faire abstraction que, que aujourd'hui aussi, on, on est amené à dire comment se sont passées les courses. Mais euh, ouais, c'est... Quand même enlever euh, de la charge émotionnelle de la course, euh, je pense que ça peut être que bénéfique euh, au fait que ça se passe bien le jour J. c'est pas faire semblant que c'est un jour comme les autres parce que c'est pas vrai, tu vois. Quand tu arrives la veille de course, tu tu vas chercher ton dossard, tu vois tout le monde qui est un peu dans l'effervescence et tout. Tu peux pas faire comme si c'était un jour normal, mais juste prendre du recul et ben en plus moi les gens que j'entraîne, c'est c'est des gens qui sont des amateurs. Donc, en fait, si la course ne se passe pas bien, euh, tu es déçu, mais, mais ta vie euh, n'est pas changée euh, du tout au tout parce que la course a été plus difficile que prévu. Quoi.
0: Comment tu travailles justement cette, euh, cette appréhension Alors, toi, à titre perso et avec tes athlètes, cette appréhension de... Euh, on, on va sur un objectif, on va sur une course qui est quand même préparée, un truc qui demande une logistique. Euh, un investissement financier, un sacrifice éventuellement familial ou euh, social, qui demande plein de contraintes pour aller faire un tour de vélo ou un tour de course à pied un jour. Euh, comment tu les fais bosser, justement, cette, cette prise de recul, cette euh, baisse de la pression, euh, cette, ce côté euh, « je relativise euh, ce que je fais ici euh, » sans rentrer dans l'autre face creuse Non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est que de la course à pied.
1: Oui, bah, c'est… Euh... Deux choses, c'est ce que je te disais, euh, de vraiment aimer l'entraînement. Et donc, euh, quand tu arrives sur la ligne de départ, que t'es pas blessé, que tu es en forme, finalement, tu as, as déjà gagné plein de choses à, avant même d'avoir pris le départ. Et euh, l'autre chose, c'est que tu l'as choisi, quoi. Tu as, as choisi de faire cette course qui te fait envie. Euh... Mais ouais, tu es, es là de ton plein gré. Donc, c'est quand même... Certes, c'est difficile, hein, la course, euh, quand on cherche à faire une performance. Mais par rapport aux autres épreuves de la vie, tu vois, si, si tu as une maladie ou que tu perds quelqu'un de proche, ça, c'est une épreuve, mais tu l'as pas choisi. Alors qu'une oh. course aussi dure soit-elle, c'est toujours toi qui choisis d'être au départ. Donc, euh, profiter, c'est peut-être un peu... Certes, il y a des moments où tu profites pas. Franchement, si tu as mal au ventre, qu'il te reste 50 km et que tu plus, tu profites pas à tout instant. Mais, euh... oui. mais tu profites du fait... Euh tu as choisi d'être là et que tu seras content à l'arrivée aussi que tu vois de, de se dire euh, je sais que il euh, y en a beaucoup pour qui c'est important de se dire euh, voilà après la course avec ma famille on va tous aller faire une pizza euh, ensemble et tout ça va être bien quoi et euh, de, de savourer cette après course aussi ouais ça c'est quelque chose d'important je trouve c'est que une fois que tu as une course importante qui est passée, de, de prendre le temps de se dire euh, ok, euh, soit ça s'est bien passé soit ça s'est pas bien passé mais voilà tout ce que j'ai fait à l'entraînement voilà comment s'est passée la course prendre le temps de la digérer au lieu de directement euh, se remobiliser sur un autre objectif c'est un peu dommage parce que hum, moi, je sais que, par exemple, dans ma vie de tous les jours, tu vois, pendant ma thèse, c'est un regret que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait enfin un truc bien, un article qui, qui sortait, une manip qui se finissait et tout, je prenais même pas le temps de me dire, ah, c'est, on a, on a fait un bon pas. En fait, j'étais déjà dans, dans les soucis d'après, quoi. Et, et c'est quand même dommage, quoi, parce que ça, tu perds, tu perds plein de, plein de bons moments à, à pas juste dire euh, « Ah ben ça, ça c'est bien euh, », même de dire « Je suis fier de ça euh, », sans, sans, sans prendre la grosse tête pour autant, quoi, de, de dire « Je me suis investi <coughs> dans quelque chose et, et ça a mené quelque part mm.
0: bah, ». C'est un petit peu euh, l'équivalent de se euh, de focaliser, ce que tu racontais, ah, pardon, ce que tu expliquais tout à l'heure sur se concentrer sur, sur son pas, sur la technique, sur la foulée, sur l'alimentation, c'est euh, bah, le processus qu'il y a derrière la phrase creuse, mais vis le moment présent ou fais-toi plaisir. Euh, c'est finalement ça, c'est euh, après le moment euh, qu'on attend, euh, espérer, savourer avec des petits, euh, ça fait un peu Amélie Poulain de dire ça, mais avec des petits bonheurs de la vie.
1: Ben bah ouais. Ouais, de, de se dire à un moment, ah ben là je cours et, et tout se passe bien, et c'est quand même trop chouette, c'est bien quoi, de, ça fait du bien. Euh, moi, la dernière fois que j'ai vécu ça, je sais pas, c'était pendant le marathon de Lyon, j'étais en forme, il euh, y avait du monde dans la rue pour nous encourager, des groupes qui jouaient euh, euh, dans Lyon. Alors, en plus, en tant que Grenoblois, normalement on n'aime pas les Lyonnais, tu vois, mais là, <rire> là c'était chouette et. Euh... Ouais, c'est prendre, prendre le temps de savourer. Oui, les vivre l'instant présent, c'est un peu bateau parce qu'en réalité, si tu vivais toujours l'instant présent, tu ne fais aucun projet, tu n'irais même pas t'entraîner parce que, parce que pourquoi j'irais m'entraîner Je suis en train de vivre l'instant présent. Je ne suis pas en train de penser à la course que je vais faire en mai. Et, ouais, euh, donc, euh, c'est schématique. Mais par contre, parfois, prendre un pas de recul et de se dire « Ah ben, <rire> ce que je fais en ce moment-là où j'ai fait cet entraînement et c'est bien passé, c'est cool, je suis content, c'est sûr. »
0: Ça aide, ouais. Euh, petite parenthèse sur les métiers euh, qui, euh, qui ont un avantage euh, redoutable sur, euh, sur nous, les pompiers, les médecins, tous les, tout le personnel soignant qui sont habitués à faire des horaires et notamment de travailler de nuit dans, dans des conditions de fatigue ou de stress euh, un petit peu avancées. Euh, J'en parlais récemment avec euh, un de mes athlètes et aussi avec ma copine. Et, euh, et c'est quand, quand, quand même une sacrée capacité qu'ils ont développée avec le temps euh, de savoir rester concentré sur l'essentiel, euh, sur ce qu'il y a à faire malgré la fatigue, malgré éventuellement la pression, malgré alors pour les pompiers ou pour euh, d'autres corps euh, soignants euh, des situations dramatiques. Et euh, la clé, c'est la concentration en fait. C'est vraiment de euh, qu'est-ce que je dois faire. Et pour ça, je l'ai relu la semaine dernière. C'est de se concentrer sur le bah, sur des protocoles en fait. Toi, avant une course, est-ce que tu es plutôt détaché ou irritable Et on reviendra sur le protocole dans la foulée. C'était une transition telle que je les aime.
1: Euh, est-ce qu'on est obligé d'être détaché ou irritable je, je pense Non. Est-ce est que... que non ah, non Est-ce que est-ce que <rire>
0: est-ce que toi tu es alors euh, on, tu peux faire un mélange des deux je sais plus euh, je crois que c'est euh, je crois que c'est Stéphane qui m'a dit euh, qu'il était euh, je sais plus ce qu'il m'a dit en même temps il parle tellement que je peux pas tout retenir euh, en plus c'était en début d'épisode donc moi après 4 heures d'un monologue euh, pff, franchement ce qu'il a dit 4 heures avant je me souviens pas mais comme je sais qu'il écoute j'en profite pour lui passer un énorme bisou
1: salut
0: Stéphane euh... <rire> Oui, parce que vous vous connaissez aussi bien entendu
1: ouais, c'est pas encore dévoilé
0: ah bah oui je peux le dire que en fait euh, ça donne l'impression que j'ai en fait tapé honteusement dans le casting de la, bande, la
1: bande à des plus que j'ai
0: carrément piraté la bande à des plus avec Hugo et toi mais en réalité euh, c'est totalement faux parce que je connais pas Nico Fréré je connais pas les autres et j'avais fait un épisode avec Ludo il euh, y a deux ans euh, quand Stéphane... Stéphane et moi, on s'était arrêté chez lui pendant au Pays Basque pendant qu'on faisait le Tour de France de Stéphane. Donc dans la foulée, j'avais fait un épisode avec Ludo. Évidemment, plusieurs, Stéph plusieurs épisodes avec Stéphane. Et euh, bah, est-ce que j'ai le droit d'annoncer bah, En même temps, j'ai le droit. Non, je le fais. Je suis un mauvais élève. Stéphane va rejoindre la bande à des plus. Pour bah
1: voilà, la tu l'as dit, c'est pas moi. Donc, bah oui ni Stéphane, bah, 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 c'est
0: bon. Voilà, non, non, mais euh, moi je m'en fous. Euh, je, moi, je suis. Je peux, et puis de toute façon, personne écoute. Quand je dis des millions, j'exagère à peine. Puis avant, j'avais une super blague hyper pratique. Je pouvais dire qu'il n'y avait que ma mère qui écoutait. Mais ça, je ne l'ai plus. Donc, c'est un peu con. Alors, je toi, est-ce que sympa tu es... C'est
1: de part de ta mère d'écouter parce que moi, je pense pas elle, que non, elle, tu elle, plus. Donc, elle,
0: euh... elle était sympa, en effet, d'écouter ce que je racontais. Mais, euh, mais ça, c'était une autre époque. Toi, est-ce que tu es plutôt détaché, irritable ou est-ce que tu es dans un état tout autre Quel est ton état, si on peut être plus précis Alors, quel est ton état une veille de course
1: On dit une course importante, hein, là, du coup
0: euh... Une course, est-ce que... Alors, dé... si tu veux, si on est dans ce délire à détailler, est-ce que tu fais une distinction entre course d'entraînement et course objectif Est-ce que...
1: Ouais. <rire> ouais, ouais parce que les courses d'entraînement ah. vraiment comme un entraînement. Donc, euh, déjà, souvent, c'est des courses qui sont à côté, donc il n'y a pas vraiment de déplacement à faire. Et euh, course objectif, euh, ouais, c'est plus euh, que... Euh... Si j'ai peur d'un truc, c'est plus qu'il m'arrive euh, n'importe quoi comme merde sur la route <rire> parce que je suis là, je suis spécialiste pour qu'il m'arrive des trucs improbables. Euh, mais euh, je pense que quand même, autant je suis stressée dans la vie, tu vois, pour euh, tout ce qui était scolaire et tout, euh, vraiment stressée. Autant euh, j'arrive à laisser quand même le sport à sa place et euh, je suis quand même forcément un, un peu tendue. Quoi. Avant une course, euh, je vais peut-être moins bien dormir le soir, euh, la veille de la course ou des choses comme ça. Mais ouais. je ne crois hum. pas que j'ai un stress démesuré par rapport à la course.
0: Alors, pourquoi tu dors mal Qu'est-ce hein qui te stresse une veille de ouais, course je suis pour t'empêcher de dormir Je suis quand même
1: excitée, c'est l'excitation. C'est
0: la peur ou c'est parce que tu es trop contente d'être là
1: contente et puis et puis il y a du suspense quoi sur comment va se passer à la course euh, est-ce que je vais être en forme c'est toujours quelque chose de nouveau tu vois euh, parce que c'est pas tant que ça que je refais des courses et si je les refais c'est toujours un contexte nouveau de toute façon donc ouais du suspense un petit peu euh, comment je vais me sentir euh, est-ce que. Ouais, après s'il y a un stress quand même quand, quand il y a du matos obligatoire aussi, c'est d'être bien, faire bien attention, ouais, de ne pas faire de boulettes en fait. Mais ça, c'est parce que je me connais. Parce que si, si je ne me surveille pas, euh, forcément j'en ferai. Donc euh, c'est de l'autovigilance.
0: Donc ça veut dire que tu as quand même. Alors, avant d'aller sur le protocole, et une veille de course d'entraînement, de, de, tu te sens comment totalement relâché, tu manges une raclette la veille
1: alors raclette j'ai déjà fait euh, c'est trop <rire> parce que <rire> le fromage euh, en course à pied euh, tout dépend de voilà. la quantité mais c'est quand même pas ouf mais euh, par contre ouais c'est une course d'entraînement donc il euh, y, y a pas de raison de, de stresser pour non ouais je suis, je suis vraiment juste je vérifie que j'ai le matériel et, et, et que je sais combien de temps je mets à aller au départ Ouais, voilà, elle euh, est classique, mais non, c'est sans stress. Et euh, avant les courses importantes, par contre, c'est vrai que je pense que j'aime ai, mieux quand même être au calme, tu vois. Si je regarde un petit peu euh, les courses importantes que j'ai faites. Par exemple, pour l'OCC, euh, j'étais à Orsière. Et je pense que je préférais être à Orsière qu'à Chamonix. Donc, horsière c'est le départ. Et Chamonix, c'est l'arrivée où il y a tout le monde, l'effervescence euh, des autres courses et tout. Et j'étais bien content d'être à Orcière. Déjà, il y a zéro incertitude pour se rendre au départ. Et puis, tu es, es un petit peu en dehors du truc. Et je pense qu'à chaque fois, tu vois, un championnat de France où j'ai bien couru, on était dans des bungalows avec euh, un club qui est pas mien, faut pas le dire. mais Et on était un petit peu plus loin. C'était des gens que je connaissais bien et tout. Je pense que j'aime bien être avoir mes marques, tu vois
0: Euh, encore une fois, avant d'aller sur euh, le protocole, je suis désolé, je vais devoir insister là-dessus, mais euh, là, ça fait combien de temps qu'on parle ensemble Est-ce que ça m'est -ce indiqué cette chose Non, parce que ce n'est pas moi qui ai la main sur l'enregistrement. Le, ouais, je pense que ça toi. fait une petite heure. Ça fait une petite heure, exactement. Ça fait trois fois que tu répètes « j'ai peur de me blesser »,« j'ai peur de ci »,« j'ai peur de ça ». Est-ce que le côté euh, « être à Chamonix », est-ce que, alors même si tu ne fantasmes pas l'UTMB, que c'est ton gras, ce n'est pas ton Graal, et on en parlera tout à l'heure, est-ce euh, que l'effervescence le, d'un départ à Chamonix, est-ce que c'est quelque chose qui t'éloigne encore un petit peu plus euh, d'un départ d'Ultra Est-ce que justement tu, euh, tu ne te focalises pas sur des départs un petit peu plus confidentiels, un petit peu plus tranquilles, euh, parce que tu n'aimes pas cette effervescence, ou qu'en tout cas, ça te fait sortir, c'est hors de ta zone de confort
1: non, c'est plus l'autour de la course, la veille, l'après et tout. Le départ en lui-même, moi, je le trouve beau. Hein, le départ euh, de l'UTMB avec euh, Ludo Collé, tous les gens qui sont là, qui sont à la fin de leur prépa, euh, qui, qui sont concentrés euh, sur le même effort et tout. Non, ça, je trouve ça beau. C'est plus euh, ouais tout ce qu'il y a autour que je trouve pesant ouais. euh, que 24h48 avant, tu as <coughs> déjà dans Chamonix, des gens avec leur petit bracelet UTMB. Euh, et tout, ça, ça je trouve, c'est trop. Mais le départ en lui-même, tu vois, tous ces gens qui sont là. Euh, mais c'est la même chose pour le départ de toutes les grandes courses. Et, et même les courses plus confidentielles comme la Western States, je trouve que les départs, c'est beau quand même. quoi. Euh, en soi, il y a toujours... Euh,
0: mais euh, l'autour, justement.
1: aussi, c'est beau. Mm.
0: Mais justement, l'autour. Parce qu'en fait, le, le sens de ma question, c'était vraiment l'effervescence euh, autour. Ouais, autour ça... du départ, autour de la course, toute la, la frénésie. Euh,
1: c'est ça, la frénésie, <rire> c'est exactement ça. Qui peut, qui peut régner
0: ça... euh, sur une zone de départ quelques jours avant. Où, euh, et ça, ça te, ça, te laisse quel, euh, ça te laisse quel sentiment Ça te met ça, dans quel état
1: Ça me donne le sentiment d'en faire trop <rire> à chaque fois. Parce que ça reste de la course à pied, quoi. Et, et d'être là comme des fourmis... Euh aussi à acheter mille choses, il hein, faut le dire, l'UTMB, le, il y a un aspect commercial aussi. Euh, des fois, euh, fois j'ai l'impression que les humains sont vraiment bizarres, tu vois, dans, dans ces moments-là. Je me dis, euh, ça n'a ça aucun sens, en fait. Alors que le départ, non plus, n'a pas beaucoup de sens. Hein, je pense que les autres animaux, ils ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Mais le départ, j'arrive à... Tu es dans l'émotion, quoi. Alors que, euh, que la veille et tout, tu n'es pas... De... Tu peux prendre un peu de recul et trouver ça ridicule, euh, ce qu'on fait pour, euh, pour un loisir. Je
0: Mais bon, je ça ne me pas d'émettre un jugement. C'est sûr que le choix de la musique, franchement, euh, tous les ans, euh, quand je regarde, euh, je me dis, putain, la musique, quand même, ça déconne. Hein. Je pourrais choisir un truc un peu plus classe. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la légende. Maintenant, parlons enfin de ce fameux protocole. Matériel obligatoire, source de stress. Pourquoi source de stress Alors que tu sais, tu as la liste. Tu as juste Exactement. à suivre la liste de ce que tu dois emmener.
1: Il ouais. ouais, faut vérifier que tu as mis dans le bon sac euh, toute la liste, euh, que tu n'as es... que pas changé un truc au dernier moment et tout. Euh... <rire> non, en vrai, c'est quand même un petit stress parce que si tu te rends compte au dernier moment, à mince, euh, ma deuxième paire de piles dont je me servirai jamais mais qui est inscrite sur la liste, je l'ai pas. Euh, c'est. C'est compliqué. Euh, c'est pour ça aussi que, franchement, ça, les courtes distances, pour ça, c'est tellement agréable. Euh, tu vas pour un KV, euh, tu vérifies que tu as tes baskets, tes bâtons, éventuellement des épingles, mais si tu les as oubliés, on t'en prêtera. Et euh, ça, c'est. Moi, j'aime ai... pas trop la logistique, tu vois. Ça m'est arrivé de... de faire des raids, et pour moi, c'est la face cachée, la face sombre, euh, la face corvée, quoi. C'est ouais. pas... pas du tout plaisant.
0: Ouais. Ah ouais. T'avais certainement écouté l'épisode avec Sébastien Réchon quand il expliquait ouais. la phase de préparation d'un raid, ah genre ouais. normal, et qu'il faut aller d'un point à un autre et euh, déballer le matos. Je me dis mais alors ça, ça me pèterait l'ambiance, ça me l'envie d'aller sur as, une as course. T'as
1: semoule à, au PK3 et machin.
0: Oh de... là là. là. Avant même de partir, de faire un truc qui, qui devrait être plaisant. Alors d'accord, c'était les championnats du monde où ça peut être des grandes courses. Mais il y a ce côté logistique qui est tellement pesant, tu vois, d'aller déposer des mâles. Ça fait un peu parachutage euh, du débarquement. Ah ouais,
1: ouais. moi, euh, C'est pas oh Tu dois lose. faire des listes et tout. et Faire tout ça pour un loisir, c'est vrai que <rire> chacun son trip. Ouais. Bah, la, course à pied, ça reste, la course à pied, ça reste modéré. Hein. En plus, là, on parle, on parle des cyclistes. Les cyclistes, tu quand même obligé de vérifier que ton vélo... Euh, il... Il est en, en très bon état, que tu as tout testé et tout. C'est encore bien, bien plus pesant que, que ce qu'on a à faire pour la course à pied sur le matos.
0: Alors, tu veux <rire> un exemple concret Je vais te le dire. Je vais te donner un exemple concret. Je vais reprendre mon, mon WhatsApp. J'ai reçu ça à l'instant. Euh, tac, tac, tac. Donc, j'ai une de mes athlètes, Marie, là, qui vient d'arriver au Rwanda pour faire la Race Across Rwanda. Alors, ceux qui sont habitués au podcast la reconnaissent parce qu'on avait fait un débrief après la site 2 elle a également fait euh, la Gravel Troubrez l'année dernière et euh, tac tac tac. Oh, bah,
1: je pense que je vais écouter. J'écoute toutes les je fois compte... que tu invites sur ton ah, podcast. Ah,
0: bah, ah bah dis donc. Et elle me dit alors elle est arrivée, pas mal occupée, ta ta ta, 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 ta. Je ne serai pas sereine tant que le vélo ne sera pas remonté et testé. Et tout à l'heure elle m'écrit. Donc ça c'était hier. Tout à l'heure elle m'écrit. C'est bon, ça roule avec euh, deux photos euh, d'elle euh, dans la jungle rwandaise. Donc euh, oui, le côté euh, grave ah, plutôt, mais je tout à gravel fait, ouais. plutôt VTT, très boueux, bien défoncé. Ah bah ça, C'est sûr que ça va lui plaire. Ouais, 750 de plus sur 40 bornes. Tu
1: peux être très ouais. informé et tout. Si, si ton vélo, il euh, y a un truc qui ne marche pas, euh, tu n'iras pas au bout de la course. Donc, euh...
0: <rire> tu veux vraiment qu'on parle de ça aussi maintenant parce que J'ai <rire> l'anecdote d'un mec qui a cassé sa patte de dérailleur la veille d'une grande course et qui a, qu a, qu a fait la course sur un vélo de location, qui s'est ruiné pieds, mains et euh, accessoires indispensables sur une selle, sur une mauvaise position, euh, parce qu'il avait oublié d'emmener une patte de dérailleur de rechange. Authentique, hein. je cacherai son identité, parce que c'est quand même Parce la que
1: honte. toi, par exemple, tu prends une patte de dérailleur de rechange euh, quand tu pars sur les courses
0: Non, c'était une manière un petit peu euh, hypocrite de dire que c'était moi le coup de la patte de dérailleur cassée.
1: Ah, d'accord En mais septembre... Euh, Rassure, sept... moi, si je faisais une course de vélo, je ne penserais pas à prendre une patte de dérailleur en plus non plus. Quoi. Bah,
0: pourtant, euh, pourtant, sur nos trucs, il y a deux trois petites choses auxquelles il faut penser, mais la patte de dérailleur en fait, en fait partie. Oui,
1: oui. Et, euh,
0: mais... et puisque tu as écouté euh, certainement l'épisode, euh, un des derniers épisodes avec Sofiane Seili, euh, je te rappellerai qu'au kilomètre 70 de la Silk Road, il est tombé à cause d'un nid de poule, il a cassé son téléphone et sa patte de dérailleur. Évidemment, il en avait une de rechange, car il est très expérimenté, il a changé, il est reparti tranquille et il gagne. Donc, et ouais, absolument, absolument, une... absolument, absolument indispensable. Là où les pattes de dérailleur de rechange. Mais c'est vrai que tu... nous, on a cette pression ouais, mais matérielle.
1: C'est faut savoir, la changer toi-même.
0: Ah, c'est pas ça, tout de
1: l'avoir tout... sur toi.
0: Tout ça, ça fait partie de la préparation avant. Et du... Euh, non, ouais.
1: euh,
0: du euh, pour reprendre l'expression de Victor Bouscavé, de diminuer la charge mentale pendant la course. En fait, c'est toute la préparation avant, euh, et c'est également la l'analogie la, qu'on fait avec la musique, c'est toute la partie répétition. Quand un groupe euh, répète avant une tournée, euh, c'est le moment où il s'autorise à faire des fausses notes. Et le moment des concerts, c'est le moment des de de. On fait pas de fausses notes et des moments où on maîtrise tellement qu'on peut improviser que les que ce que l'on a travaillé en répétition, on le sort dans un contexte musical adapté. Et le, pour l'entraînement, trail ou vélo, c'est exactement la même chose. On va préparer un maximum de choses, anticiper des trucs, se mettre dans des situations pas possibles, élargir notre zone de confort pour que le jour de la course, ça soit absolument naturel et qu'on ait même cette capacité à improviser et à faire des choses totalement naturelles et d'avoir des réflexes, d'avoir les bons réflexes, parce que malgré tout, on les a travaillés à l'entraînement. Alors on se focalise sur l'entraînement et physiologique, et on est convaincu que c'est ce qui va nous sauver. Mais en fait, la, la souplesse mentale et la zone de confort mentale, elle se travaille dès l'entraînement. Il ne faut pas espérer que ça arrive le jour de la course. Quoi. Si tu ne l'as pas travaillé euh, à l'entraînement, euh, ça n'arrivera pas par miracle le jour de la course. Ça, c'est un. Ah, oui. euh...
1: Je suis complètement d'accord, et on en avait parlé ensemble. Pour prendre des bonnes décisions quand tu improvises, ou tu as l'impression que ça te coûte rien, c'est qu'en fait, tu as déjà vécu les trucs et c'est ça qui te donne. Ou des situations proches, je qui font que, que ton instinct, il est pertinent. Euh, L'instinct oui. de quelqu'un qui a jamais fait de vélo, il sera pas du tout pertinent euh, sur, euh, sur les décisions à prendre euh, pendant une longue course. ouais, Complètement. Oui. Et
0: ouais. c'est
1: vrai que ça, c'est aussi autre chose, tu vois par exemple, personne n'aime euh, que sa séance d'entraînement se passe mal ou, euh, mettons, euh, sa cahier, j'ai oublié de mettre mes gants, euh, j'ai eu froid aux mains toute la cour euh, tout l'entraînement. Ce n'est pas agréable, mais en fait, euh, c'est tellement la base pour ne euh, pas faire cette erreur-là en course. Quoi. Et c'est aussi pour ça, euh, d'autant plus en course à pied, il faut vraiment s'entraîner euh, par tous les temps, bon, ben, sauf, euh, sauf vigilance météo qui ferait que de toute façon, la course n'aurait pas lieu, mais pour être... Euh, pour être prêt pour tout. Si à chaque fois qu'il fait froid, tu te dis, ah ben non, je sors pas. Euh, le jour de la course, il fait froid, qu'est-ce que tu fais non, Surtout en ah. à, à vélo, c'est peut-être pas tout à fait pareil parce que quand il fait vraiment froid à vélo, tu peux vraiment avoir froid. Mais en course à pied, il suffit oh, de s'habiller. C'est
0: exact... exactement pareil. Euh, bah déjà, tu vois, pour le trail ou pour le vélo. Euh ne pas vouloir s'entraîner, ne pas vouloir sortir quand il fait un peu mauvais, bah, c'est pas, pas la peine après de s'aligner sur un ultra ou même sur un trail court et de, de fanfaronner sur les réseaux avec tout le déguisement du, euh, du trailer et de l'aventurier de l'extrême si, si tu recules à la moindre goutte de pluie ou à, ou à un petit peu de neige par terre.
1: Ouais, puis et Même sans vélo, aller jusqu'à fanfaronner, ça, ça crée un stress incroyable d'être là à regarder la météo sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. À espérer que le jour de ta course, il va faire le, le temps que, que tu espères. Alors que si tu es prêt pour tous les temps, c'est tu es relax. Tu as juste à choisir les bons habits, quoi.
0: Exactement. Alors, attends, je note un truc.
1: Pendant euh... bon, tu, tu notes, je, je précise quand même que j'aime bien quand il fait beau. <rire> Mais euh, il ne faut pas que ce soit un stress, euh, le fait qu'il ne fasse pas beau, quoi.
0: Alors, le contrôle sur… Euh, Est-ce que, est que tu peux me parler de comment tu gères le contrôle Là, tu l'as dit un petit peu, on n'a pas le contrôle sur la météo. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce truc, par exemple, sur euh, les conditions météo, sur euh, tes adversaires, sur, euh, sur, sur, sur quoi tu as le contrôle, toi Ça revient à la notion de concentration.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Euh, con... j'ai le contrôle sur euh, ma préparation donc euh, ce que j'ai fait avant euh, pour, pour être en forme le jour J est prête j'ai le contrôle sur ma gestion de course l'allure à laquelle je pars, l'allure que je maintiens euh, j'ai le contrôle sur euh, mon hydratation, mon alimentation avec un bémol quand même que s'il y a une assistance aussi j'ai le contrôle sur ce que j'ai donné à l'assistance mais j'ai pas le contrôle sur le fait euh, d'être sûr qu'ils arriveront au point donc c'est aussi être... Euh, avoir prévu le fait que s'ils sont pas là, euh, je suis quand même capable de prendre ce dont j'ai besoin en ravitaillement. Et certes, ça me prend un peu plus de temps, mais ça ça me ruine pas la course pour autant. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, tu bah, t'as pas le contrôle sur la météo, euh, sur euh, des éventuelles... Euh, Aléa de course, comme le fait de se perdre aussi, parce que je me suis déjà perdue aussi. C'est vrai que la première fois que ça t'arrive, tu t'énerves, surtout s'il y a beaucoup de monde qui t'est passé loin et tout, et, et d'arriver à se reconcentrer sur la course. Euh, moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'est vrai que ça m'a, alors j'ai fini la course, hein, mais j'étais plus, j'étais plus compétitive parce qu'en fait, euh, tu te bats pour gagner deux minutes alors que tu viens d'en perdre 30 et c'est hyper frustrant. Mais euh, je pense que si ça me réarrive dans le même contexte parce que ça m'est ré réarrivé sur des plus petites courses. Mais là, c'était un championnat de France où au moment où on s'était perdu avec les filles, on était 2, 3 et 4. Donc, tu vois, on était bien placé. Et après, on était 12e au <rire> moment où on, a, où on est revenu dans, dans la course. Donc, euh, un peu frustrant. Mais euh, ouais, tout ça, c'est des apprentissages. Et juste, j'aimerais bien revenir sur le fait que tu parles d'adversaires. Moi, j'aime mieux parler de concurrent. Alors, tu vas me dire, mais c'est la même chose. Mais en fait, tu vois, étymologiquement... Je suis entièrement,
0: je, je entièrement d'accord avec toi. Alors, ouais, je étymologiquement suis étymologiquement... Vas-y sur l'étymologie, oui.
1: Concurrence, c'est courir avec. Et je trouve que c'est vraiment ça. Tu vois, on a la chance, on ne fait pas un sport duel comme, comme le tennis ou d'autres mmh. sports où pour toi, passer au tour suivant, il va falloir battre les autres. Nous, en fait, si les autres font une bonne course, en fait, en soi, ça ne change rien. À la nôtre, on peut juste euh, céder Et nous, chez les filles, on le voit quand même avec la densification du niveau, ça aide vraiment à progresser. Alors certes, il euh, y a peut-être moins de victoires sur, euh, sur la feuille de papier, mais euh, en fait, si tu es tout le temps seul devant de 30 minutes, tu ne progresses pas. Et les, les autres, les concurrentes, les filles qui courent avec toi, elles t'aident vraiment à progresser. Quoi.
0: Mmh.
1: Et effectivement, tu as zéro contrôle sur euh, leur niveau.
0: Donc, euh, pour faire baisser un petit peu l'irritation à une veille de course, aussi se contrôler, se concentrer sur ce que l'on a à faire, sur le protocole, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et ne pas stresser sur l'enjeu qu'on ne peut pas contrôler, sur la météo qu'on ne contrôle pas, sur euh, le niveau des gens avec qui on va courir, sur euh, les têtes d'affiches présentes qui, pour 99% des gens au départ, bah, ça ne concerne pas. Euh, moi, je peux me retrouver au départ d'une course. Euh, si je me mets au trail et que je me retrouve au départ d'une course avec Kylian Jornet, sincèrement, ça ne va rien me faire parce qu'on ne va pas faire la même course.
1: Alors, Donc, moi non euh, plus. <rire> euh... Enfin, si, je serais très contente qu'il soit présent euh, sur l'événement où je suis aussi. Mais,
0: euh... Oui, pour faire une photo, tu vois, pour, euh, ça peut être cool. Mais euh, de là à se dire, oh, putain, il y a Kylian Jornet, ça va partir trop vite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre De toute façon, je ne suis pas capable de partir vite.
1: Oui, mais tu vois, c'est marrant parce que là, on, on discutait un peu de la différence les courses de prépa, et les courses objectives. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur les courses objectives. Si c'est des gros événements, en fait, euh, personne ne s'attend à ce que je gagne. Alors que c'est vrai que ça, ça peut avoir un, un, un côté un peu inconfortable quand tu es à la maison et que globalement, t'es un peu la meilleure sur la liste. Les gens, ils croient que tu vas gagner à absolument alors qu'en fait il euh, y a toujours euh, potentiellement une fille qui s'est entraînée euh, qu'on connaît pas encore et qui, et qui va qui va et, te battre quoi et et est... qu d'autant plus dans le verre <rire> donc euh, <rire> <rire> donc euh, ça, ça c'est un côté moi j'adore être sur les gros événements pour ça parce que que ce soit Cersinal, l'OCC ou les templiers personne se dit Sabine euh, Sabine il faut qu'elle euh, qu'il faut qu'elle gagne quoi donc euh, moi, je trouve ça vraiment apaisant parce que, au pire, si tu fais une meilleure place que ce que les gens s'attendaient, euh, ouais, c'est très bon pour l'ego. Et puis, si, si tu es, si es soit à ta place, soit derrière, en fait, euh, à part toi, euh, personne ne s'en rendra compte. donc euh, Et les gens qui te connaissent un petit peu, quoi. mais ouais. Et puis, on se rend vite compte qu'en fait... Euh, une contre-performance, ça, ça t'affecte toi avant tout, mais les autres gens, ils passent vite à autre chose, hein, ils, ça les affecte assez peu, le fait que tu es contre-performé, euh, c'est un peu triste pour toi, quoi, mais euh, sans plus.
0: Ouais, D'une manière générale, tout le monde s'en fout quand même, hein. quand, on voit des, euh, <coughs> quand on voit des longs résumés de course euh, pour, pour justifier généralement une contre-performance il euh, y a quand même un certain manque d'humilité parce qu'il ne faut pas oublier avant tout que ça concerne que nous et que la plupart des gens s'en foutent absolument.
1: Euh, c'est euh... Stéphane Brunier, non qui disait le sportif euh, quelqu'un qui passe énormément de temps à justifier ses contre-performances.
0: Exactement. Ouais.
1: comme ça dans ton podcast.
0: Et, euh, et c'est euh, bah... euh, f... <rire> terrible parce que ça donne une indication. Tu vois, ça, ça nous ramène à la première question de l'épisode d'aujourd'hui. C'est pourquoi faut-il faut se... Faut-il vraiment passer sur ultra Faut-il s'autoriser à rester sur des distances plus confortables euh, C'est aussi ça un petit peu, c'est le, le regard extérieur. Est-ce qu'on veut faire de l'ultra parce qu'on a envie, euh, pour des raisons tout à fait louables, de se prouver qu'on est capable de le faire et ça, c'est pas un problème Est-ce que c'est pour être le, euh, le héros du lundi matin et après, euh, et après faire des tartines et des tartines sur les réseaux comme on peut le voir Là, c'est beaucoup moins glorieux quand même.
1: Et, ouais. ouais ouais Je suis d'accord. Après, euh, chacun sa motivation, mais c'est vrai que ça me semble très fragile euh, d'avoir besoin de faire euh, des longues distances euh, pour te sentir important dans le regard des autres. Euh, une longue distance, euh, ouais, ça demande tellement d'implication, c'est quand même mieux de le faire pour soi-même. quoi oui. Surtout qu'il y a mille bonnes raisons de faire de l'ultra. Hein. Les parcours sont magnifiques, euh, tu te découvres d'une autre façon... Euh, c'est pour ça que moi, je dirais jamais que, que j'en ferai jamais. Peut-être qu'un jour, euh, j'y verrai, euh, verrai un sens. Mais, mais j'espère que si, si un jour, je m'aligne sur un 100 miles, ce n'est pas pour que les gens se dirent, ah Sabine, elle a fait un 100 miles. » Elle
0: est quand même balèze. Hein. Elle est quand même balèze, la, la Sabine. Alors justement, tu viens de, de le dire, ta quête de sens, toi, et ton Graal, c'est quoi
1: oh, ben, et Je ne sais pas si... si... Si j'ai un Graal. Les... Qu'est-ce que je cherche sur les courses ouais, Je pense que j'ai de la chance, c'est que pour l'instant, je m'améliore encore. Donc, euh... Donc, faire mieux à chaque fois. Donc, euh... soit courir plus vite, soit découvrir des nouvelles distances à mon échelle aussi quand même, oui, parce que j'ai quand même constaté qu'à chaque fois que je fais un... une course un peu plus longue, globalement, je fais une bonne perte. Donc, c'est vrai que euh, tu vois, par exemple, faire faire un format 100 km c'est c'est quelque chose euh, qui m'attire là, là cette cette année je vais faire deux deux formats 85. Donc là eux ce qui ce qui me plaît dans les courses auxquelles euh, je ne suis pas encore inscrite mais je vais m'inscrire <rire> c'est euh, c'est des courses alors en chartreuse le grand duc de chartreuse c'est c'est une course quand j'étais petite mon père le faisait en relais avec des collègues tu vois c'est une course qui existe depuis très longtemps. Donc euh, ça me fait envie de de me dire euh, je vais je vais, faire, euh, je vais faire ce parcours toute seule. Je pense que j'irai le reconnaître aussi. Moi, j'aime bien reconnaître les courses, tu vois, parce que on... je profite quand même vachement mieux du paysage en, en reco qu'en course. Hein, on ne va pas se mentir. En course, on ouais. regarde, hein, euh, mais c'est furtif. <rire> et, et je vais faire l'ultra-trail du Vercors aussi. Alors, j'espère que... Je ne suis pas trop... Euh, comment on appelle ça Quand on croit... Euh jamais 203 ou des choses comme ça euh, superstitieuse. Ça ouais, je suis pas superstitieuse parce que je me suis déjà inscrite deux fois et j'étais blessée les deux fois, j'ai pas pu le faire. Donc là, je je veux le faire parce que ça ça part de chez moi, ça revient chez moi, c'est des sentiers que j'aime et tout, j'ai j'ai envie de courir ici. Et, mais après, ouais, des 100 kilomètres et même, tu vois, par exemple, aller découvrir l'Ultra aux USA, tu vois, par exemple, louer mon appart ici, partir, partir un hiver dans le Colorado et découvrir la culture Ultra, tu vois, c'est des choses qui m'intéresseraient. Mais à chaque fois, je pense quand même sur Ultra, j'irai sur des parcours qui me font envie, quoi. Et, et sinon, une autre motivation, ça peut être aussi quand même le, le niveau au, au départ, quoi, se, se confronter au meilleur. Quand tu fais l'UTMB, euh, tu as quand même euh, ton temps par rapport à, à ce qui se fait de mieux sur la planète, euh, sur cette distance. Et tant mmh. qu'on est compétiteur, c'est quand même quelque chose d'important. Mmh.
0: Bon, tu cours, hein. tu viens nous le dire, tu entraînes. Euh, est-ce que tu appliques sagement les consignes ou est-ce que tu préfères euh, expérimenter un peu par toi-même Est-ce que euh, tu est es une bonne élève de l'entraînement avec des études basées sur des études, des protocoles déjà, euh, déjà bien connus Ou est-ce que tu aimes bien euh, faire ta petite sauce euh, toi-même bon, Tu es une mauvaise élève ou pas
1: Je pense que j'ai eu deux phases parce que quand j'étais enfant, euh, j'étais bonne élève de l'entraînement. Je faisais euh, tout ce que... J'aimais beaucoup aller à l'entraînement. Je faisais tout ce que le coach disait. Euh, le coach, c'était Dieu pour moi. <rire> Donc, s'il si, si, si écoutait telle musique, telle musique était bien. Euh, s'il si ne si fallait pas aller plus vite que ça, il ne fallait pas aller plus vite que ça. S'il si fallait être euh, vraiment... J'ai eu la chance d'avoir des très bons coachs qui m'ont aussi appris à, à nous, tu vois, être fair play, à, enfin, à avoir aussi la performance par rapport à soi et d'être... Euh, de toujours tout donner, tu vois. Je faisais du ski de fond, donc mettons, on allait avoir un mauvais fartage, on s'est trompé, ben, ben, on fait avec le fartage du jour. Euh, on ne va pas pester sur la personne qui a fait le choix du fart et, et on fait avec les conditions du jour, quoi. Et j'étais bonne élève, je pense, tout ce temps où j'ai eu des entraîneurs. Et maintenant, euh, le trail, globalement, je me suis quand même plus entraînée seule que... Et là, je, je suis beaucoup plus euh, à expérimenter. <rire> euh, au contraire, tu vois, j'ai... Alors, aller en club, c'est différent. Tu vois, quand, quand j'habitais encore en ville, que j'allais au club, j'aimais bien retrouver les gens et faire la séance prévue par le coach. Mais ça n'empêche pas que c'était une ou deux fois par semaine. Donc, en fait, le, le reste de la semaine, je faisais malgré tout euh, ce que je voulais... Et, euh, et par contre à être entraînée comme moi je le fais pour les autres gens à distance en fait moi j'aime ai, pas du tout <rire> parce que j'ai l'impression de faire mes devoirs quoi alors que tu vois le coach, coach écrit ça euh, j'ai l'impression que je suis obligée de le faire et tout ça ça m'enlève vraiment du plaisir alors que mais je pense que c'est aussi le fait que maintenant j'ai des connaissances sur l'entraînement et, et que j'ai quand même ma petite idée de ce que j'ai envie de faire euh, je me connais bien aussi maintenant. J'ai l'impression que ce serait une perte de temps d'expliquer à quelqu'un euh, comment je fonctionne alors que moi, j'ai l'impression de bien savoir. Alors autant, euh, j'aime beaucoup discuter avec d'autres coachs, de savoir comment ils font, de, éventuellement évo évoluer sur euh, sur des façons de faire, euh, des avis euh, et, et tout. Enfin, heureusement que j'évolue quand même. J'ai 35 ans. Euh, si J'espère que je vais quand même encore évoluer dans ma façon d'entraîner. Mais, mais c'est vrai que... Et même, tu vois, avec ceux que j'entraîne, j'essaye vraiment que, que ce ne soit pas des ordres que je donne, qu'ils n'aient pas l'impression de faire leur devoir. S'ils si, si me disent désolé Sabine, je n'ai pas fait l'entraînement, mais sois pas désolé. En fait, euh, c est, c est, euh, soit euh, tu, tu pouvais le faire et tu n'y es pas allé, c'est toi qui es déçu, c'est pas moi, et soit tu ne pouvais pas le faire. Et en fait, euh, c'est normal, ça arrive à tout le monde quoi, de ne pas pouvoir faire un entraînement. quoi. Mais... C'est vraiment hyper important pour moi de ne de pas, pas donner des ordres et de la même façon que j'aime pas recevoir d'ordres en fait. Donc, euh, c'est pareil.
0: Et toi, en tant que est-ce que tu t'entraînes d'une manière plutôt académique ou est-ce qu'on pourrait dire que tu as des méthodes un petit peu atypiques Ou est-ce que… Non, non, c'est très classique. Ou -ce non, c'est clair.
1: C'est assez classique, hein. parce que moi, je suis persuadée que dans les sports d'endurance, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de magie, il hein, y a des fondamentaux. Et en fait, euh, si tu les fais et que tu essayes de les faire bien, les fondamentaux, euh, tu n'es pas obligé euh, d'inventer des choses très extravagantes euh, pour, euh, pour que ça marche. Et, et globalement, quand on invente des choses extravagantes, c'est surtout pour distraire les gens, parce que l'entraînement peut parfois sembler... Euh, un petit peu monotone, mais en ouais. train, on a de la chance d'avoir quand même beaucoup de qualités à travailler. Donc, euh, c'est donc moins monotone que plein d'autres sports d'endurance. Et euh, ouais, je pense que ce que je fais, c'est assez classique, mais c'est plus que... Ouais, c'est classique, c'est juste que le fait de m'entraîner moi-même, ça me permet de tester oui des choses des fois d'aller d'aller faire des trucs que j'irai pas que je me sentirais pas d'écrire sur le papier pour quelqu'un d'autre tant que je l'ai pas fait moi-même mmh. et euh, et puis de plus improviser tu vois par exemple là j'habite en montagne c'est l'hiver quand il y a de la neige je fais du ski quand la neige fond je cours et euh, et ça me pose aucun souci de faire ça et par contre, du coup, c'est des choses que vois, je prévois pas à l'avance. C'est c'est juste que, tu vois, ça m'est arrivé un hiver où il y avait des super conditions de neige et où j'avais une course tôt dans la saison. Et à me dire, ah, il faut que je cours, il faut que j'ai des kilomètres et tout. Et finalement, tu t'épuises à courir dans 20 cm de neige. Ça ressemble absolument pas à ce que tu vas avoir sur la course. Alors que, voilà, moi, j'ai de la chance, je sais faire du ski. Euh, je me fais plaisir en ski. Donc, en fait... Euh... On gardera un minimum de course à pied quand même pour euh, pas re être débutante à chaque fois que tu rechausses les baskets, euh, développer ce qu'il y a à développer à ski. Oui, j'ai plus de souplesse, je pense, mais malgré tout, c'est jamais euh, complètement insensé ce que je fais parce que j'ai quand même envie de m'améliorer quoi. Donc euh, je fais pas n'importe quoi non plus.
0: Bah, de toute façon, que tu ailles faire trois heures de ski, euh, comme m'avait dit Stéphane, euh, je suis désolé, je reviens à lui, euh, que tu fasses trois heures de ski ou trois heures de vélo ou trois heures de natation, à un moment donné, ta mitochondrie, elle ne sait pas ce qui se passe. Hein. Elle, elle fait le même travail. Hein. Donc, ouais, euh, c'est ce ça. Qui, ce qui compte, c'est qu'il y ait, euh, comme tu l'as très bien dit, une, une, une permanence sur le travail technique pour quand même continuer à savoir ce que tu fais et garder euh, la technique. Mais... Euh, L'endurance, a priori, euh, l'endurance du ski de fond, la, du, il n'y a pas d'endurance de natation ou d'endurance du ski de fond. Comme on dit, euh, un cycliste qui se met à courir, euh, putain, j'ai des courbatures, j'ai couru hier. Ah ouais, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Ah bah, c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé dans le développement de l'humain. Il y avait des, des muscles pour courir, des muscles pour, pour faire de la natation, des muscles pour faire du vélo. Mais c'est juste que le, le la technique n'est pas tout à fait la même. Donc forcément, quand on passe de l'un à l'autre, euh, ça fait un petit peu mal. Mais l'endurance, ouais, elle niveau, est la même.
1: Au niveau de l'assitude mentale, en fait, euh, le fait de faire d'autres sports, ça a bah vraiment. Oui. En, euh, plus, ouais. en plus,
0: l'entraînement en, croisé, c'est quand même pas nouveau.
1: Au-delà du Et fait euh... de développer d'autres qualités physiques, euh, c'est aussi des vacances pour l'esprit. Euh, des... Complètement. Tu as, as souvent aussi moins de repères, donc tu es moins en train de te dire ah, est-ce que je suis en forme, est-ce que je ne suis pas en forme Parce que. Parce qu'en ski de fond, en fait, c'est très compliqué de mesurer. Tu vois, selon la qualité de la neige, tu, tu fais le même tour, mais tu ne vas pas faire le même, euh, le même temps. Donc, ouais. Euh, Mais ouais, carrément. Et juste, je pense, le fait de ne pas avoir d'entraîneur, je pense que c'est un peu plus dur, en fait, quand, quand tu n'es pas en confiance. Parce que moi, je vois que les gens que j'entraîne, je passe quand même pas mal de temps à, à les rassurer. Et euh, c'est vrai que quand... Quand tu es toi-même, tu euh, n'as ouais, personne pour te rassurer. Tu peux être des fois un peu dur avec toi-même. Et l'autre chose, c'est aussi de savoir se, se mettre des entraînements pour travailler tes points faibles. Donc, accepter d'être nul sur des séances parce que c'est ton point faible. quoi.
0: Bah, ça, tu en as un petit peu tout à l'heure parlé, tout à l'heure, et je n'ai pas eu le temps ou j'ai oublié plus exactement de rebondir là-dessus. Mais que ce soit... Euh, le contrôle, vouloir contrôler ce qu'on ne contrôle pas, s'attendre à des bonnes conditions et également euh, être triste ou déçu parce qu'on a fait une mauvaise séance, c'est, euh, je pense, une attitude mentale un petit peu contre-productive parce que euh, bah déjà, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas avoir le, la main sur ce qui est absolument incontrôlable, sur ce qu'ont fait les autres, sur la météo, sur l'état du bitume, l'état de la neige. Euh, on n'a pas non plus euh, la course et la course. Donc, il n'y a aucune raison de s'attendre que ce soit facile. Et puis, euh, qu'est-ce que tu as dit le dernier truc J'ai oublié, tu vois, j'ai vraiment une sale mémoire aujourd'hui.
1: Travailler ses points faibles
0: euh, Oui, travailler ses points faibles. Euh, espérer être toujours surpuissant en l'entraînement et ne pas avoir de moment où, justement, on va être dans le dur et ne pas aller taper ce moment où ça fait mal, où c'est vraiment dur et on touche nos limites et on se dit « ah je suis mauvais ». En tout cas, je suis moment mauvais à ce moment-là parce que je touche ma zone de confort. Le bout de ma zone de confort, euh, c'est hyper important en fait. C'est ça qui, mmh. euh, c'est mmh. ça qui augmente le niveau moyen en fait. C'est il euh, y a telle condition, rien à battre. Il y a j'ai telle jambe aujourd'hui, rien à battre. On y va parce que euh, bah, parce que de toute façon, ça changerait. On peut toujours se lamenter, se rouler en boule par terre et pleurer. Ça change pas grand chose quoi. Ça ne change pas grand-chose
1: Jusqu'au point où tu es vraiment, si tu es vraiment dans un état d'épuisement, où tu ferais mieux de te reposer que de que ah, faire ta euh... séance. Mais euh, <coughs> sinon, en fait, à apprendre à avoir des sales conditions. Et... et puis en plus, très souvent, alors je ne regarde pas trop la montre en... en entraînement, mais souvent tu télécharges la séance, elle n'est pas si moisi que ça. Elle ressemble quand même énormément à ce que tu as fait. C'est beaucoup une mais histoire. Oui. De de sensations aussi hein. et des fois tu as l'impression d'être dans un mauvais jour c'est toujours ton histoire de niveau moyen d'ailleurs c'est que certes tu es dans un jour où ça... tout est un peu plus pénible mais tu n'es pas non plus euh, complètement à
0: la rue tu n'es pas non plus à la rue et puis ça va ça vient il y a des jours avec il y a des jours sans et ben on fait avec et puis voilà ce qui compte c'est de... ça arrive faire... à
1: tout le monde hein. enfin moi il n'y a personne que j'entraîne qui est toujours satisfait de ces séances ou, ou alors c'est que ouais. les séances elles sont trop faciles quoi parce que sinon ça, ça n'arrive pas
0: ou alors qu'ils ne les font pas. Ah, c'était vachement bien aujourd'hui. Hein. Tu y es allé Non, mais j'ai adoré.
1: Ouais, alors ça, maintenant, avec les GPS, les cardio et tout, ça, ça se voit. un Oui, tu peux
0: facilement. Tu peux tout chien
1: à faire, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, ouais. Euh, Sabine, je pense qu'on a fait le tour, d'autant que euh, bah, moi, je vais aller chercher les enfants dans pas longtemps. Donc, ah je, vais oui, devoir je vais devoir, devoir t'abandonner. Euh, j'ai quand même une dernière, une dernière question que j'ai posée euh, aux deux derniers, euh, Hugo et, et, euh, et Ludo. Euh, dans la mesure où tu écoutais tous les épisodes vélo, quand est-ce que tu nous rejoins en ultra à vélo Ou sur de la longue distance à vélo Ou sur un long truc à vélo Quand est-ce que tu nous rejoins
1: Écoute, pour l'instant, euh, je crois que c'est Ludo qui a dit qu'il aurait mal aux fesses. <rire> et moi aussi euh, autant j'aime bien le vélo mais euh, l'ultra vélo écoute euh, je pense c'est pareil s'il y, y a un parcours qui me fait gros coup de cœur euh, je, je serais susceptible voyage à vélo j'ai déjà fait j'aime bien et je serais très susceptible de refaire beaucoup plus vite que, que de mettre des dossards à vélo je pense mais euh, c'est pareil il faut jamais dire jamais en plus mes parents sont assez cyclistes donc tu vois mon père, là, dès qu'il sera à la retraite, il veut faire euh, Liège-Bastogne-Liège. Donc, tu vois, peut-être un jour, il arrivera à m'entraîner sur, sur un de ses tripes.
0: Bah, c'est tout ce que, je, ce que je te souhaite et je souhaite tout le succès possible à ton père pour, pour LBL.
1: Et c'est moi qui dois l'entraîner.
0: Oh là ah bah. Donc,
1: ça va bien se passer. Et...
0: Mais évidemment que ça, ça va, va très, très bien, bien se passer. Vie. <rire> et puis, elle n'est pas si dure, yâge bastogne -Yâge, après tout, c'est que 260 km avec toutes les bosses dans la, dans la, dans la, dans la partie maudite de la Belgique. Oui, il faut qu'ils s'entraînent aussi
1: dans toutes les conditions météo.
0: C'est vrai que les conditions météo de la Belgique sont réputées favorables au mois d'avril, donc euh, pas de problème, aucun souci euh, je vais te laisser pour ta minute de solitude parce que bah, toi, tu es une habituée, donc... Euh, ah, j'ai cru que j'allais euh... y
1: échopper
0: Ben bah, non, parce que tu vois, j'ai aussi mon petit côté taquin le où, euh, où je me suis dit, tiens, je vais la, je vais la bousculer un peu dans sa, dans, sa, dans sa zone de confort et je vais lui demander un truc qu'elle va pas aimer. Donc euh, malheureusement, je ne peux pas couper mon micro parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la main sur l'enregistrement, c'est toi, mais je t'écoute et je baisse mon... Voilà, je regarde. Je fais comme ça, je baisse mon micro, j'enlève mes écouteurs et je t'abandonne et je te retrouve dans un instant dès que tu as fini. D'accord Ouais. En tout cas, merci beaucoup. En avance. Et bien,
1: merci à toi, Richard. Eh bien, tous les auditeurs, euh, merci d'être euh, venus jusqu'à ce moment de l'enregistrement. J'espère que, que vous aurez passé un, un bon moment avec euh, Richard et moi et que peut-être euh, ça vous aura donné envie de faire des, des distances plus courtes et plus intenses. Euh, sachez qu'il y a aussi son plaisir et notamment le fait euh, d'être euh, de récupérer plus rapidement, et donc de pouvoir euh, mettre un petit peu plus de courses au calendrier euh, dans l'année. Et puis aussi on, on se sent très vivant euh, quand on a FC Max. Voilà. Et ben, au plaisir de vous croiser euh, au détour d'une route ou, ou d'un sentier.